0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один режиссер», в смысле один из нас режиссер. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат Денис. Это подкаст где «Два брата», то есть мы один из нас режиссер, обсуждаем разные явления в кинематографе. Спасибо Денису за наш артворк и спасибо Любе Ульяновой за нашу музыкальную тему». Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете, особенно на ютубе. Подпишитесь на наш канал, чтобы получать больше подкастов от нас, следить за нами. Если что, у нас есть тайм-код, если на случай он не отображается на таймлайне, то посмотрите, пожалуйста, в описании или в комментариях, он обязательно там есть. Чтобы смотреть на отсылки, на которые мы ссылаемся, то есть на другие видео, то включите аннотации, обязательно они там тоже будут. И я всех приветствую на нашем первом хэллоуинском спешле этой версии подкаста. У -у, у у нас сегодня страшный эпизод. По этому случаю мы будем сегодня обсуждать фильмы жанра found footage. Я надеюсь, все понимают, что именно это за фильмы, потому что я, честно, не знаю, как даже их по-русски-то называть. То есть ты говоришь людям... Псевдодокументальное кино, и у них сразу, знаешь, на лице типа, они засыпают типа, какое документальное? Я обычное uh -huh. документальное не смотрю, а тут псевдодокументальное. Но если что, это вот эти ваши все ведьмы из Блэра, паранормальные активности. и Короче, фильм, фильмы жанра найденные пленки, которые, мне кажется, самое логичное самое лаконичное как их можно назвать, реально фаундфуд. Есть еще uh -huh. термин мукументарий, да, но мне кажется, что... Он более обобщенный, то есть он касается всяких там комедий, например, да, э, а -а -а. и других всяких жанров, да. А вот мы сегодня именно будем обсуждать э, фильмы, которые причастны к хоррор-жанру, то есть являются его саб -жанром. И э, какое мы сделали, в общем, направление в этот раз, это что мы решили избавиться от всяких там вейм и сбл, которых мы, кстати, и так уже обсуждали в на нашем подкасте, обязательно послушайте этот эпизод, и паранормальных активностей, и э, репортажей, потому что знаете, что, ребята, вы и так все смотрели, вы и так все знаете эти кино. Поэтому мы сегодня будем обсуждать такие менее известные образчики этого жанра, чтобы всем было интересно, чтобы вы, возможно, подчеркнули для себя что-то новое. Не все эти фильмы прям супер хорошие, мы об этом тоже поподробнее поговорим. Но слушай, я вот хотел тебе сказать в первую очередь, что давай постараемся сегодня все-таки как можно менее спойлерить эти фильмы в нашем обсуждении. А, okay. Да, потому что я хочу, чтобы мы все-таки вот открыли такие менее известные примеры found footage, чтобы, возможно, кто-то заинтересовался, пошел сам посмотрел как раз на Хэллоуин, возможно, сегодня кто-то для себя интересное кино почерпнет. Okay. Денис, скажи, вот ты как вообще отнесся к идее обсуждения фан и Какой этот жанр занимает место в твоем сердце? Я отлично отнесся к этой идее, потому uh -huh. что это не самый последний жанр а, там, в моем топе, потому что, ну, я просто люблю ужастики, uh -huh. а, и это поджанр вот этого вот, а, вот этого бассейна с фильмами, который я очень люблю, uh -huh. особенно там под Хэллоуин смотреть. А, ну и как ни крути, у нас там с тобой есть несколько историй, которые связаны просто с этим жанром, с некоторыми образчиками, которые мы с тобой на ведьме из Блэр» рассказывали просто потому, что как бы, ну я уже не могу уйти от этого, оно где-то у меня в подкорке сидит, макюментари, mm футаж, -hmm. вся вот эта штука, она какие-то нотки дергает всегда у меня, несмотря на то, на, насколько дерьмовый фильм мне попадается, yeah. и... Всегда докидываю немножко кредита доверия к любому фильму, который вот именно таким образом сделан. Понимаю, что там все это возможно уже немножечко заезженная пластинка, потому что там на этом поприще очень много уже всего выпускали. Но если что-то свежее выходит с плюс-минус какой-то нормальной критикой, потому что на самом деле фильму found уже чтобы меня заинтересовать, ему там не нужно выходить там четырехзвездочным фильмом. Если он хотя бы до троечки у большинства людей дотянул, я такой, блин, это уже что-то. Да. Вот у меня такое отношение, что я уже такой готов плюс-минус этому фильму дать шанс. Но я считаю, что мы с тобой в какой-то степени прям эксперты по всякому дерьмецу в этом жанре, потому что вот что ты, что я, я знаю. Мы с тобой смотрим вообще все подряд в этом жанре. И то, что вы сегодня услышите от нас, это на самом деле в каком-то смысле только верхушка айсберга, потому что Такие ниже среднего образчики, я даже не стал сюда в пихве, чтобы не тратить ни свое, ни чужое время. Поэтому сегодня мы обсуждаем только более-менее такие приличные вещи. Но мы с тобой реально, с, не знаю, со времен первого паномального явления, мы с тобой как-то, не знаю, заразились этим вирусом. Мы просто все, что нам попадается под руки, мы все это с тобой смотрим. Да. Я особо не люблю э -э, такие громкие слова, как эксперт, но вот быть экспертом по зермицу сегодня я согласен. Да, да, да. да. И чтобы как-то систематизировать этот разговор, я, в общем, решил разделить все фильмы, которые мы будем сегодня обсуждать, на несколько подкатегорий, потому что, знаешь, я вот заметил в некоторых этих фильмах, ну, в большинстве их количестве, они все повторяются по неким лейтмотивам. Поэтому сегодня мы начнем с тобой э, с жанра, с, точнее, ну, с подкатегории под названием «У меня в доме какая-то страшная хрень». Uh -huh. а, и мне кажется, что таким прародителем или, по крайней мере, ну, главным ведущим таким образчиком этого жанра, конечно же, является паранормальная активность, которую мы не будем подробно обсуждать в этом эпизоде, потому что ее и так все смотрели. Поэтому вместо паранормальной активности мы с тобой обсудим паранормальную... Сущность 2009 года. <свят> Если кто-то не в курсе, паранормальная сущность – это паранормальная активность от студии Asylum. А угу. что делает студия Asylum? То есть она берет фильмы с известными тайтлами – меняет там одну букву и выпускает ее на видео, чтобы люди такие: "Стоп, это тот фильм, который сейчас идет в кинотеатрах. Это трансморферы, это оно же, да. В общем, берем, приносим домой и смотрим такие: "А, стоп, это, это не трансформеры, не трансморферы, это какая-то вообще шняга, которую невозможно смотреть". Однако фильм "Паранормальные сущность» в свое время меня даже не побоюсь этого слова удивил, потому что, чёрт подери, это фильм Сайлом, который старается почему-то, и у которого даже что-то получается. Я смотрел этот фильм один раз, то есть это фильм про призрак, который домогается до девушки, и это все документирует и брат этой девушки. То есть вот домогается в прямом смысле, если что, не как в фильме Паномальная активность, это... Призрак, он по сюжету фильма хочет сделать очень-очень плохие вещи с этой девушкой, то есть это вся его мотивация. То есть, да, даже здесь Асайлому надо было добавить вот свои слизи, да, вот этой вот. Но, тем не менее... Как бы, когда ты слышишь, что Asylum сняли свою паранормальную активность, ты такой думаешь, ну там будут бегать там, всякие голые девки, наверное, от призраков-бобров каких-нибудь или что-то такое. Да, и там будет летать акула какая-нибудь. Вот вот, да. Но ты смотришь этот фильм, и он на удивление снят с серьезным лицом, довольно-таки приземленно. И я смотрел этот фильм один раз всего, и... Даже он меня в свое время покреповал местами. Mm -hmm. Я прям был удивлен. А у тебя есть какие-то воспоминания, возможно, об этом фильме? Ты вообще его смотрел полностью? Нет? Конечно, конечно. Так меня он и заинтересовал в первую очередь о том, вот этой комбинации, того, что, окей, у нас шумит паранормальная активность вообще повсюду, превращается в франчайз. Все говорят, насколько там это рекордно выгодный фильм. И все как бы там переизобрели формулу «Ведьмы из Блэр». А, и тут выходит реально асайлоновский фильм, который все по дефолту должны закидать помидорами и отшутиться, как со всем остальным, что у них из-под крыла выходит. Но случается что-то странное. Все начинают говорить о том, что вроде, вроде нормальный фильм. Вообще не похоже, что это асайлоновский фильм. Если убрать вот этот вот шильдик, лейбл с него, как бы и не скажешь. И поэтому я заинтересовался тогда и понял, что надо давать шанс этому фильму. Ну и не могу не произнести историю про то, с каким переводом я смотрел этот фильм, потому что я не знаю, насколько сейчас вот в моей внутренней оценке этого фильма... Много от этого перевода, потому что я, как и ты, его смотрел один раз. Я смотрел его именно тогда, когда он вышел, там, борода, там бородатые годы. И тогда, как бы, я особо не разменивался там, на то, что я только буду смотреть в оригинале, с субтитрами, в хорошем качестве. Нет, я просто скачал первую попавшуюся версию фильма, и тот перевод он, как это, заложил в мой словарь. Несколько фраз, которые я до сих пор могу спокойно использовать. Конечно, меня никто не понимает, откуда он это все взял, но э, фильм серьезный: ничего там не подумайте, что-то что, что там смешное происходит. Но переводчик решил некоторые ругательства перевести как через вот свои же организмы, которые, он, наверное, в реальной жизни используют. И вот две фразы, может быть, ты что-то еще добавишь, но я до сих пор помню, что в один момент, когда там появляется эта бабайка, ну, главный герой, который все это снимает, он как бы начинает там факать и все такое, как бы там говорит, что происходит, и этот человек начинает переводить, что это ятитская сила во-первых, а потом. Еще лучше есть еще. Но есть еще лучше, когда там просто как этот градус страха еще сильнее возрастает, этот человек выдает фразу «Етицки ядренное говносранство. Я, Конечно, больше, да? я больше ни в одном фильме не слышал ничего похожего, ни, ни одного человека в жизни не слышал этой фразы, но она сразу же впечатлила всем мозг, я понял, что, блин, я уже не зря смотрю этот фильм. Этот переводчик перевыполнил вообще все свои обязанности, потому что там, скорее всего, было сказано «вот the fuck», да, он такой «фак», и там... Трехсложное <смех>, какое-то словосочетание выдал. Это, да, это, конечно, тоже ушло в мне в мой личный словарный запас, который больше никто не понимает, кроме нас с тобой, еще одного нашего товарища, который тоже помнит этот фильм. Но я еще навсегда запомнил момент, когда там, опять же, происходит прямо на камере какая-то сверхъестественная паранормальная сущность. Mm -hmm. И там тоже главный игрок говорит, вот это факт, а переводчик сказал... Что за ее? И мы с другом просто выпали в этот момент, когда мы смотрели. Китинская сила. Ну, в общем, были времена. Если что, ребят, этот перевод, то есть эта версия фильма, она все еще лежит Да-да, на... на всеми известном трекере. Его там можно скачать, посмотреть, не отказывать себе в удовольствии хотя бы ради вот этих вот двух-трех моментов, буквально. Но в остальном это и правда. От асайлума, то есть далеко не самый стыдный мокумент или ужастик, то есть я вот могу сказать, что я точно в своей жизни видел похуже, чем это. Mm -hmm. Так что на этом спасибо, и да, я хотел, кстати, об этом в первую очередь тоже поговорить, что, знаешь, вот почему мы с тобой, наверное, любим фан-футаж, и почему мы всегда даем шансы даже самым таким средним и даже ниже среднего примером этого жанра, это что, знаешь, вот все-таки... Хоть это и дешевый прием, но мне кажется, что он почти всегда работает, что вот даже в самых плохих фан футажах есть все равно вот этот вот элемент аутентичности, да, какой-то вот сырости и нейтрализма того, что происходит. Mm -hmm. То есть это чит-код, но именно поэтому фильмы этого жанра для меня, ну, там, боль, больше, да, чем нет, все-таки, чаще всего работают, чем нет, даже самые-самые плохие. То есть я даже на самых проходных фан футажах могу просто там, ну, там два с половиной момента все равно получилось, хотя это не талантливые люди снимали. Да. Все благодаря этому приему. Согласен со мной. да? Я согласен. Я про аутентичность еще дальше там, В некоторых э, фильмах, когда будем обсуждать, тоже с тобой поговорю. Но действительно, как бы, если там, ты не самый великий режиссер э, по части хорроров, просто сними это все на как-то hand камеру. На плохую камеру с рук в каком-нибудь подвале все. Да, да, в темном да. подвале, добавь помех, и уже все станет чуть-чуть криповее. Да. Вот. Ну и еще что мне всегда нравилось в фан-футажах, что мне не обязательно пытаться найти какой-нибудь свежий бдрип этих М -м. фильмов, потому что ты просто качаешь в самом сратом качестве, в котором они были сняты, и вообще не паришься. Это, да, удивительно, что чем лучше эти фильмы выглядят, тем хуже они, хуже они выглядят, да. Да, тем хуже они выглядят. Далее тогда следующий а, пример фильма а, в жанре «У меня в доме какая-то страшная хрень». А, блин, у меня были такие надежды, что я пересмотрю фильм «Квартира 143», и mm -hmm. он сохранится так же хорошо, каким он был при моем первом просмотре. Но, да, к сожалению, этого не произошло, потому что я запомнил этот фильм как намного более страшный и интересный. Я так понимаю, ты не знаешь это кино? Нет. Ну, в общем, я не могу порекомендовать, это просто, знаешь, чисто моя личная история, что первый раз я довольно-таки сильно впечатлился этим фильмом. Если что, это фильм примерно с одним и тем же сюжетом, что и у «Астрала-3», вот интересно, то есть там живет... Семья в городской квартире, которых донимает некий полтергейст, особенно с заострённым вниманием на дочке. Mm -hmm. И вот к этой семье приходит команда охотников за привидениями, начинает mm -hmm. расследовать это. Ну, мне кажется, очень похоже на «Астрал 3». К сожалению, сейчас этот фильм сохранился далеко не так хорошо, как вот при моем первом просмотре. Я даже не знаю, что сказать, это просто проходное кино. Но единственное, я хотел сказать, что актерская игра в этом фильме, на удивление, неплохая. То есть это не... Фильм, который пытается прям сойти, знаешь, за э, какое-то аутентичное кино. То есть, э, знаешь, вот популярная тактика – это брать в фаундфутиджи, ну, совсем ноунеймов no каких-то с улиц, mm -hmm. да, которые вообще нигде не примелькались. А в этом фильме снимаются достаточно, не, достаточно известные, примелькавшиеся актеры. То есть, я не назову их по именам, но в каких-то фильмах вы их определенные видели. И то есть, это, знаешь, такой получился фильм на полуобороте, как будто бы, то есть недопеченные в печке, то есть он там, вот, вроде бы пытаются выдать за настоящий фаундфуд, а актеры там более-менее или известные, которых мы видели в других фильмах. И Приемы там достаточно кинематографично использованы тоже местами. Особенно, а, знаешь, вот, что меня бесит вот, в фильмах, в которые заканчиваются большой сцены экзорцизма, да, угу. вот в этом фильме одна из самых бесячих э, финальных сцен экзорцизма. Там просто вот они поставили какой-то вентилятор, который дует на актеров, и они там кричат, и там А, я изгоняю тебя, вот это вот все. В общем, да, я смотрел этот фильм около 10 лет назад, первый раз и к сожалению, тогда у меня зашел намного больше, чем сейчас. Я прям надеялся, что сейчас это кино все-таки будет таким же хорошим, каким я его запомнил первый раз. Да. Но, ну, кстати, увы, хуях, да. Кстати, когда я смотрел сейчас вот все эти фильмы при подготовке, действительно, мне просто дошла мысль того, что я не хочу видеть вот в этих фильмах знакомые актерские лица. Это, да, типа, да. будет той штукой, которая реально меня выбросит из всего, что там пытается навязать мне, что это реально происходило, как бы, и мы засняли это вот на реальную камеру. Вот там одного из персонажей, вот этого доктора в этой команде охотников за привидениями, который самый скептичный из всех них, его играет отец Рэйчел МакАдамс из Цыпочки. И вот я не мог это всерьез воспринимать, потому что я же знаю, что это кино мне показывает. И я такой, ну, как бы да. И знаешь, еще интересная штука насчет большинства фильмов, которые мы сегодня обсуждаем, это то, что я смотрел почти всех их по одному разу, то есть mm -hmm. да, даже фильмы, которые мне понравились, я не скажу, что у меня часто бывает настроение их пересмотреть, да. то есть я буквально 2-3 штуки смотрел по несколько раз, все остальное, и вот мне в подготовке пришлось довольно-таки много пересматривать, чтобы вообще вспомнить и что-то э, связанное сказать насчет всех этих фильмов. К счастью, следующее кино в жанре у меня в доме какая-то страшная хрень. Я смотрел даже не один раз, а целых два, и я думаю, я посмотрю еще не раз в своей жизни, потому что это кино мне очень нравится. Наверное, в этой рубрике настоящая неоткрытая рунетом жемчужина под названием «Ghost Watch» 92 -го года. Ребят, 92 -го года, еще до паранормальной активности, еще до ведьмы из Блэр первой. И еще до последнего, последней трансляции, которая была еще до «Ведьмы» из mm. То есть это кино, которое очень трудно найти... И еще труднее найти с русским переводом, которого, по-моему, не существует. Mm -hmm. Поэтому извините, ребята, это только для избранных, которые умеют читать английские субтитры, потому что мы все равно, хоть мы и знаем английский язык, и даже на слух его воспринимаем, все равно мы не можем разобрать британский акцент, когда мы его слышим без субтитров. Так что, что из себя представляет Ghost Watch? Это довольно-таки культовая штука в кругах поклонников хоррора. То есть это предшественник Ведьмы из Блэр, который в свое время выполнили на уровне национального британского телевидения. То есть это был телевизионный британский спешл, который выпустили на канале BBC1 в ночь Хэллоуина 31 октября 1992 -го года. И что из себя эта штука представляет? То есть они оформили такой found footage в обертку... Серьезные передачи, да, которые без всяких предупреждений, что это фейки или что-то такое, они оформили это как серьезные передачи, настоящий репортаж и наняли настоящего ведущего играть настоящего ведущего. То есть вот Майкл Паркинсон, который играет ведущего главного в, этой, в этом фильме, в фамфутадже. Он настоящий британский ведущий из британского телевидения, если что. Это кино про вот эту вот передачу, которая показывает э, семью, которая тоже донимает некий полтергейст. И первую половину фильма там особо ничего не происходит, просто эксперты высказывают свое мнение. Ну а потом это кино и уйдет очень-очень в интересные места. Денис, скажи, как тебе сейчас вот на, э, со своими свежими впечатлениями? Выскажи, их, пожалуйста. Ну да, я вот первый раз смотрел сейчас э, при подготовке, но я слышал об этом фильме о его истории и о том, почему он пультовый. То есть а вот ты знал все... об этом фильме? Да-да-да, я знал, конечно, о нем, потому что там пару ютуберов все таки мне про него рассказывали, о которых я смотрю, упоминают о том, что как бы вот тот самый экспириенс, который заполучила целая нация в 92-м году, это как бы вот просто молния в бутылке. Ее реально не повторишь потом. Ну, да, может да. быть, со временем, когда, типа, там, следующее поколение к чертям забудет это все, но, блин, тогда я вот просто поместив, поместился поместился частично, как мог, в голове на место вот этих вот англичан, которые в 92 году, когда нет интернета, нет нифига, у тебя, типа, окно в мир, это твой телевизор, вот. И вот оттуда знакомые лица по федеральному каналу вещают вот такой вот дичь. Я просто не могу представить, какой ужас они тогда все испытывали, потому что действительно... По части аутентичности, которую мы с тобой уже типа, затронули там, в обсуждении в самом начале, этот фильм один из самых топовых. Они вот просто прошли дополнительную милю во всем. Там все происходит дело и с этой семьей, и э, за пределами дома у них съемочная группа, и в студии они сидят, переключают очень гладко, и действительно нигде не дают э, тебе усомниться в том, что да, мы реально сейчас снимаем эту передачу. Понятное дело, сейчас как бы сидя в 23-м году дома, смотря это на мониторе, там, компьютера, ты все-таки как бы понимаешь, к чему это все идет. Но ощу ощутить тот ужас, который эта вот вся нация испытывала в ночь на Хэллоуин, так я думаю, это что реально происходит? Это реально сейчас вот тот самый ведущий, которого я всю жизнь типа, видел из этого ящика, он мне сейчас вот такую фигню показывает. Не знаю, тут просто дополнительные баллы за аутентичность от меня точно накинуты. И на самом деле, что еще меня удивило, что 90-й год по сути, опираться-то в этом жанре не на что. Да. Но они очень много заиспользовали приемов, которые потом растащат просто во все остальные фильмы. Я только хотел сказать, да, что тут на удивление сняты вот, вот эти пугалки особенно, они сняты как будто бы почерпнули из фильмов Джеймса Ванна какого-то, да. или вот из этих фан более новомодных, более страшных, и ты такой смотришь... То есть, а какие хорроры тогда-то были? Они были не такие же, да? Yeah. То есть, в, в начале 90-х, в конце 80-х. То есть, тогда пугали абсолютно другими вещами. И то есть, там некоторые такие приемщики, где там показывают э, вот этого вот главного призрака и какие-то странные там бу моменты. То есть, ты смотришь это охрененно, просто впереди своего времени, да. вообще большущий респект. Да. Я просто сидел в конце с каким-то неописуемым чувством уважения, да, вот к этим людям, которые задумались в начале 90-х, вот у них амбиция появилась того, что а давайте реально пранканем всю страну, мать его, сделаем то, что как бы вот по сути звучит на бумаге как почти невыполнимая фигня, но мы застолбим в истории место за собой, и после нас уже как бы что угодно происходим, нас все равно уже не переплюнут, потому что вы все равно будете типа калькой с нас. Я не думаю, что это можно повторить сейчас и в будущем когда-либо, потому что сейчас люди не доверяют ничему. Да. То есть, ты им показываешь что-то, вот, чувак, смотри, вот что происходит, реально <с так <с происходит. Они говорят, нет, это, скорее всего, какая-то подделка это из какого-то да, фильма, да. Но, кстати, это да. фейк-ньюс, это, короче, ты просто взял, перемонтировал, это deep фейки то есть сейчас невозможно добиться от людей доверия вообще никаким образом. То есть люди сейчас верят в то, что хотят, и они ставят все под сомнение. И то есть тогда люди до интернета, до «Ведьмы из Блэр, то есть тогда это можно было сделать, и еще пришлось всю эту работу делать, потому чтобы еще убедить, что это аутентичная программа. Mm -hmm. Но это все равно круто. И на самом деле, вот ты сказал, что ты сидел, понимал, к чему все это идет, да? а я вот когда первый раз смотрел, я вообще не, я не знал, что это из себя представляет. Я mm -hmm. просто по одному тайтлу такой решил посмотреть и... Не знаю, первую половину я сидел думал, это настоящая программа? Или что я вообще смотрю, к чему все это идет? Я вообще первый раз, когда смотрел, у меня был такой ознакомительный просмотр, когда я вообще не понимал, к чему все это идет. И немножко заскучал. И только когда уже начался всякий экшн, я так смотрю. А, стоп, это куда-то в интересные кусты свернул вот, все потом. Единственное, знаешь, что для меня выдало, что все это все-таки постанова, это потому, что я узнал всю вот эту вот, и, не знаю, назовем это иконографией, которая связана с настоящим делом, на котором основана а, вот эта вот found футаж фигня. Mm -hmm. Ты узнал это, нет, кстати? Нет. Yeah. Ты... Не очень хорошо помнишь фильм Заклятие 2, да, Джеймс? А, Илана? это все-таки оно, да, это вот на этой истории основано. Это основано на энфилдском полтергейсте. Mm -hmm. Вот это вот известная британская страшилка, где там двух девочек донимал полтергейст. И типа до сих пор непонятно, это были фейки их или было, было что-то правдивое. Mm -hmm. В общем. И это, кстати, один из трех фильмов про энфилдский полтергейст, что я смотрел за довольно-таки короткий промежуток в своей жизни, потому что я помню, там «Заклятие 2» вышло, потом я посмотрел мини-сериал про Энфельский полтергейст и этот ГостWatch. И там везде вот эти две кроватки в этой комнате стоят. И один и тот же дом, одна и та же улица. У меня вообще, я такой думаю, теперь, где какой фильм был вообще? У меня все запуталось, потому что я заклятие так не пересматривал ни разу, слишком страшно. Я не знаю, почему Но. я не соединил два этих фильма. Причем мой мозг пытался не подсказать в один момент. Там есть типа кусочек, где а, вот этот вот. Доктор паранормальных явлений. Она показывает фотку, где две девочки, типа скрюченные, сидят, и типа там подушка рядом с ними летает. Я только смотрю, что-то похожее было в астрале заклятие. Такое... А, нет, не думаю об этом. Дальше смотрим этот фильм. Я довольно быстро узнал. И как бы я просто какое-то время интересовался всей этой историей. Довольно-таки а -а -а. интересная хрень, да. А, и еще, ребят. Кто все-таки доберется до вот, просмотра госвача, кому позволит там из знания Потом почитайте про реакции, которые это кино вызвало среди британских зрителей, потому что да, там творилась такая чертовщина. Этот фильм там обвиняли в самоубийствах, в том, что кто-то с ума сошел из-за этого всего, потому что люди реально выкупили все, что тут происходит. Это на самом деле немножко жестоко, даже если об этом да. подумать, да. но, но все равно круто. Итак, давай двигаемся дальше. Я бы хотел обсудить. Следующий троп в фаунд в фильмах, а под названием Мы пошли в страшную заброшку и нам там напихали кое-чего. Ну, во-первых, это, конечно же, искатели могил, да, который, по-моему, был первопроходцем лично для меня в этом жанре. Mm -hmm. То есть, если кто не в курсе, это фильм про Зака Беггинса, <laughs> да, ведущего Ghost Adventures, ну или, по крайней мере, его канадского клона. В общем, он там со своей съемочной группой идет снимать вот это вот страшное шоу. В заброшенную психушку и им там напихивают, в общем, за то, что они туда пришли. Слушай, я смотрел это кино два раза. Первый раз я прям супер проникся. Второй раз мне прям супер не зашло. Mm -hmm. <laughs> да. Но тут все равно, мне кажется, есть вещи, которые я ценю. То есть мне кажется, что это прикольно, что они сначала показали, как персонажи делают постанову чего-то страшного, да, а да. потом начинает происходить реально страшное что-то. Вот это мне понравилось. Ну, и еще меня этот фильм больше пугает не какими-то там отдельными моментами, где там, например, тетка стоит в углу, да, поворачивается, и у нее демон фейс, да. Это тупо, на самом деле. Мне больше это кино запомнилось своей атмосферой, и вот тем. Страхом, что ты, черт подери, не можешь выбраться из этого грёбаного здания, да, который крепко Там прикольные были да. именно да. Вот локационные хоррор-моменты, того, что да, как да, бы, да. ты вроде бы пришел в понятную тебе локацию, она там недалеко от цивилизации, ты вот зашёл в дверь и бум, просто после какого-то момента вот эта вся география, она ломается и ты понимаешь, что ты не можешь оттуда свалить легко. Там двери не открываются, ночь не проходит, да. и вот эта вот вся тема, она намного страшнее, чем вот всякие пугалки и демон фейсы. Я бы, на самом деле, лучше фильм про это посмотрел бы. Но по вторую часть вообще я даже не хочу говорить, что там происходит, там что-то портал открывается, людей начинают засасывать. Там вроде этот чел из первой части каким-то... Сумасшедшим бородатым выступает. Он лучшая часть второго фильма, потому что он там выползает весь такой нажравшийся крыс, да, и с бородой <с начинает там творить. Вот это прикольно, да. Но сама по себе вторая часть, это, конечно, то еще Да, и единственное, вот мне нравится вот вся эта вот тема с замутом, где там они не могут выбраться из зданий. И вот эта финальная порция фильма, где чувак идет по бесконечному коридору не может никуда прийти, тоже прикольная. Знаешь, я являюсь большим поклонником книги «Дом листьев», если кто не в курсе, это книга про портал в доме, который типа снаружи выглядит как один, да, а внутри в нем есть комната, которая ведет просто в какую-то темноту, из которой невозможно выбраться, если туда слишком далеко зайдешь. Mm. И то есть в той книге есть большая порция, где люди просто ходят по темноте и не могут понять, куда они идут. География и логика и математика тех помещений, где они находятся в этой темноте, она вообще не имеет никакого смысла. И вот этот фильм, мне кажется, это один из случаев, когда они прямо сумели это в фильме отобразить в каком-то, то есть, я такого немного видел в кино, и, к сожалению, все это приукрашено и присыплено вот этими вот демон-фейсами и пугалками, но вот эта амбиция дома, которая не имеет логического смысла, и в котором очень страшно потеряться, мне кажется, тут -то они тоже сумели отобразить, mm -hmm. спасибо хоть на этом. Далее, не знаю, мне кажется, практически тот же самый фильм, что мы сейчас проговорили, то есть, психиатрическая больница Конжихом, то же самое, что «Искатели могил», только твист в Корее. То есть тот же самый сюжет, там люди идут снимать страшную передачу в безоброшенную психушку, и, в общем, им там тоже напихивают. Если честно, я уже плохо помню подробности этого фильма. Я один раз его посмотрел, а мне понравилось, но пересматривать я это не очень хочу. Единственное, два момента, которые выделяются для меня сейчас в этом фильме, это что там... Один чувак сидит якобы в сейф-зоне, да, когда да. основная команда ходит по заброшке, и ты думаешь, что он как бы с ним все будет хорошо. И потом окажется, что не совсем так, да. И, конечно же, тот крупный план, где там девчонка такая с, это, со зрачками заплывшими темнотой делает так... <свист> 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 <свист)> да, вот это было страшно. Я не знаю, возможно, ты получше помнишь это кино, чем я, возможно, есть да что-то... Не, которое... не особо, потому что у меня Grave Encounters и Gonjiam, они, вот, я даже там в своих заметках, которые подготовил, они мне вот, прям вот обведены и друг на друга максимально похожи, потому что в свое время Грейв Энкаундрес для меня это типа чем были прикольные и чем они меня зацепили что мы посмотрели паранормалку фильм который типа такой в начале слоббберн он тебе вот, там постепенно скармливает какие-то э, пугалки они очень минорные они очень маленькие и там в самом начале нам типа вообще просто показывают как эти чуваки спят ночами вот и самый экшен заключается в последних пяти минутах и как бы я такой окей эта формула работает мне хватило этого и тут выходит Grave Encounters, где по сравнению с паранормалкой экшена просто в 10 раз больше. Там вот эти вот демоны бегают по потолку, типа гоняются за тобой, и экшен почти что с первых минут начинается. Да. И Гонжи вот в той же самой а, опере, потому что там тоже они быстренько забежали в это место, а, им нужно снять, типа они вроде бы это все как бы в Грэвен Контурсе, они типа снимают, чтобы потом это показать, Гунжами, кажется, это то ли в стрим было обернуто, то ли еще что-то такое. Эй, да, я только хотел сказать, что стримеры, которые идут в заброшку ради хайпа, им там насовывают в одно место, это тоже, мне кажется, свой теперь поджанр фамп да. да. вот. И, по-моему, -по для меня это был просто как бы грэв-энкаунтер со стримом, где корейские лица просто бегают. Там тоже было полно экшена, там, типа, у каждого из героев, которые приходят, у них, типа, есть вот этот свой стычка с какой-то фигней, которая довольно интересно показана, но, как бы, типа звезд с неба не хватает это просто прикольный такой страшненький фильмец с другого конца света да да два крепких фанфотажа немножечко склеившихся разделенные только географии. Да. но этого я не могу сказать что я не запомнил хороших моментов и мне нечего сказать насчет фильма под названием ООО дом Ада 2015 года который я посмотрел всего год назад. И это один из последних фаундфута, что реально мне запомнились и очень-очень понравились. Ты мне порекомендовал этот день yeah. в свое время, ты его смотрел. Uh -huh. mm. ага. То есть это кино про ребят, которые выкупают страшную заброшку и решают сделать из него хоррор-тур отличные идеи не так ли да, при том что они знают что в этой заброшке когда то произошло очень плохое событие и скорее всего этого не стоит делать но они все равно отваживаются на это приключение и в общем находят его да, то есть нам еще в самом начале этого фильма дают понять что вся их затея в итоге прилетит к чертям и ты весь фильм просто ждешь что что то пойдет не так Просто, чувак, я знатно отложил кирпичей на просмотре этого фильма, я смотрел в одиночестве поздно ночью год назад, это, это был тот еще экспириенс, то есть, что я помню, очень много стрёмных манекенов, которые живут своей жизнью yeah. в этом фильме, и черт подери ту сцену с девчонкой в комнате, которая сидит вот тут, и ее главный герой не видит. Я не забуду ее до конца своей жизни просто. Я в ту ночь я очень плохо спал той ночью. Я знал, что это дойдет. Тебе кино тоже понравилось? Да-да-да. Я и на него и вышел тоже просто там раз в год я иногда делаю такой лайтовый ресерв. Какие псевдодокументалки я еще не посмотрел и Миш еще не посмотрел, потому что ты довольно-таки усиленно следишь там на своем радаре за такого рода фильмами вот, и вот э, Hell House я нашел именно таким образом и удивился, что это, типа, на самом деле в целая франшиза, то есть там не только первая часть есть, но я посмотрел там быстренько отзывы и говорят, что, как бы, ну, пик этой франшизы пришелся как раз-таки на первый фильм. Я поэтому не стал смотреть дальше. Да, 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 mm -hmm. то есть вот мне хватило, это прикольная сама в себе история, я не хочу там знать, как они, там, наевшись крыс во второй части будут встречать новых героев, вот, поэтому мне хватило, я сразу же, типа, когда увидел этот фильм, посмотрел, потом, блин, я нашел скрытый Джем, который точно Мише зайдет. Да, и спасибо. На этом я в принципе давно собирался его посмотреть, просто не было перевода, да, я все ждал, чтобы посмотреть с другом, так не дождался, пришлось одному смотреть. Надеюсь, когда я все-таки покажу ему. А, да, но ну я просто запомнил, что это кино такой довольно-таки давящей атмосферы, да? то есть у меня прямо осадок остался после просмотра, что круто, да, на самом деле. И это хорошо, что от фильма остается после послевкусие. И что я еще заметил, это что вот в этом фан-футедже было довольно-таки много таких вещей, которые я бы сам хотел снять, если бы я снимал хоррор-фан-футедж. Угу. То есть там вот сцена, когда чувак сидит типа на диване, да, и что-то там с кем-то говорит или за ноутбуком работает. И там в темноте подходит какой-то силуэт, и он типа говорит, эй, привет, ты что, иди спать, ты еще не спишь, да? И он думает, что это его знакомая, хотя там в темноте стоит непонятно кто. И ты понимаешь как зритель, что это не его знакомая, это какая-то бабайка там стоит. И то есть у меня самого были такие идеи на случай, если бы я снимал хоррор фильме. То есть прикольно замечать такие вещи, что ты типа с авторами на одной волне. Поэтому mm -hmm. я такой ценю. И очень-очень э, не стыдный, очень-очень крепкий фаунд-футаж, который я бы даже хотел пересмотреть однажды. Следующая подкатегория found footage под названием это документалка actually, <свят> потому что есть часть found footage, которые говорят, эй, у нас тут не просто типа пленка, которую мы нашли в лесу, да, а вот э, типа это настоящий документальный фильм. И он оформлен как настоящий документальный фильм. А не просто накидано, да, на всяких там странных э, нарезанных материалов э, с видео и аудио. Э, первое, я бы хотел попросить с первым примером я бы хотел попросить твоей помощи, потому что я не очень люблю фильм Нарой 2005 года под названием русским проклятие. И я его очень-очень плохо помню, потому что я смотрел всего один раз, не стал пересматривать, извините. Но я знаю, что тебе этот фильм нравится больше, чем мне. Ты можешь рассказать, о чем это кино, о чем оно тебе нравится? Ну, я сразу скажу там в двух словах просто, что если этот фильм представляет, это реально там документалка про... Проклятое место – это японский фильм с японским колоритом, и на самом деле в этом фильме не так уж много экшена. То есть это просто там нашим слушателям, которые могут захотят там пойти по нашему списку. Этот фильм берет как раз-таки своей очень медленной атмосферой и тем, что они в документальном языком снимают довольно-таки какие-то неприятные вещи uh -huh. по атмосфере, по визуалу. То есть это не обязательно какая-то бабайка, которая сидит в углу, это именно там вот просто какие-то сумасшедших людей, которых затронуло это проклятие, которые столкнулись с этим. Там неприятные квартиры, неприятные районы, как бы странные какие-то там вещи, связанные с животными. Вот, вот это вот все или просто как поведение людей, но немножко вот шифтануто там влево-вправо, и от этого как раз-таки достигается вот эта вот некомфортная зона просмотра этого фильма. И э, если вот вы готовы смотреть это там, на протяжении 80% хронометража? Окей, потому что там есть 20-15% в конце, где как бы начинается небольшой вот такой вот странный э, экшон чисто в японском стиле, когда нам показывают что-то в углу экрана, стрёмно, и потом еще фокусируются на этом, с прикольным таким наездным зумом, и с, обычно они любят вставлять неприятный звук, из-за которого как бы у меня до сих пор вот такие, такие приемы вызывают мурашки, типа несмотря на то, что я там вижу. Вот, и это не весь фильм, как бы это в самом конце такая штука происходит, и меня реально зацепило просто вот, я, наверное, в первый раз увидел что-то такое в обертке документалки с такой неприятной атмосферой. Вот. Я так понимаю, они там просто медленно рассказывают какую-то историю, которая становится все криповее и криповее Да, там, насколько я помню, то есть есть вот какое-то место в горах, да, то есть там то ли деревушка, то ли культ И вот все, что они там делали, и всех людей, которых ты затронул, они как бы... Ну, нехорошо кончили. И действительно, все начинается, как просто чувачки пытаются собрать как можно больше фактов и оформить это в какую-то документалку, но реально колесо раскручивается, и все больше и больше безумства, типа словесно проговоренного безумства э мы понимаем, типа, в этой истории происходило». Там как бы демоны не бегают друг за другом, ничего такого не происходит, манекенов нету, как бы это такой slow burn фильм, но вот именно вот этой атмосферы, наверное, потому что я в первый раз единственный как бы увидел такой фильм, и вот он типа сказал, мы так тоже умеем, э, так что застолбим за собой место у тебя там вот в мысленной фильмографии. А, я просто не совсем понимал, чего ожидать Когда первый раз смотрел, не знаю, возможно, стоит пересмотреть Возможно, больше проникнуть. Но первый раз я, конечно, так, так себе впечатление оставила, Поэтому вот смотрите на ну, любителя немножечко кино Да, ну и про режиссера тоже скажу в двух словах Типа, это главный мужик, который в ответе за всю псевдодокументальную фаундфутаж-движуху в Японии mm -hmm. Это еще просто конвейер, мать его Он еще у нас встретится дальше Но просто держите в голове, что вот человек, который снял этот фильм он просто культовый в Японии, мужик, который как бы просто с колен поднял этот жанр, застолбил там себе имя и, по сути, держит на себе вообще всю, наверное, весь список как бы фильмов, которые в этом жанре плюс-минус заметных и культовых снятых в Японии. Я видел его в у меня только один вопрос. Он вообще спит? Он вообще ест? У него, не знаю, есть там дети, семья? У него есть хобби какие-нибудь, нет? Или он реально только... Фигачат эти фаунд-футаджи, по-моему, так и есть, господи, чувак, да, реально конвейер. Эти японцы, они трудолюбивые, чуть то идее. Да? Далее я хотел бы тоже вкратце проговорить про фильм «Туннель» 2011 года. Это фаунд-футадж из любимой страны Дениса, вот редкий обращу. Это что-то европейское? Нет. Нет. Австралия? Да, это, короче, О, австралийский фаундфутеж. Денис тебя покреповал фаунд футеж из Японии. Как думаешь, фаун-футеж из Австралии? Тебя еще больше проникнет. Ну, туннели не смотрел, поэтому давай рассказывай, что это за фильм. Короче, это фильм про группу журналистов, которые наведуются в канализацию Сиднея. Им там насовывают бананов в одно место за это, потому что они там находят какое-то странное существо, которое там живет, и, в общем поедает людей и занимается всякой чертовщиной, и они mm. в общем весь фильм ныкаются от него по темным туннелям канализационным такой довольно-таки крепкий фильм на мой взгляд то есть там даже были какие-то образы которые мне запомнились то есть там mm. вот самое жуть это когда эти журналисты они еще не поняв с чем они столкнулись они просто находят логово этого чудища и там просто какая-то стрёмная такая вся комната в ржавчине, которая вся к чертям убита кровью и ошметками людей. Mm. То есть, это не самое великое кино, да, но мне просто нравится, что там люди ныкаются по темным туннелям. Я такую люблю смотреть. Поэтому, не знаю, вот мы с тобой любим фильмы такого жанра. Можешь каким нибудь фоном поставить. Главное, с переводом смотреть, чтобы не слышать там австралийских акцентов. Я знаю, ты этого не любишь, да? А, — Ну, а, вот, слушай, мы с тобой поговорили про такие типа фильмы скорее на любителя, да, но вот тут вот начинается хорошее дерьмецо, потому что я хотел бы в первую очередь поговорить про фильм «Озеро Мунга". Угу. Это псевдодокументальный фильм про девушку, которая пропала при загадочных обстоятельствах, и теперь, возможно, призрак а, ее донимает ее семью, которая по ней горюет. Вот что на самом деле я люблю в фан-футажах, которые оформлены как документалки, мне кажется, озеро Мунга это демонстрирует, что в них больше сюжета, чем в обычных да. фан-футажах. И тут прямо вот когда ты смотришь, тут особо нет экшена, как такого фонфутаж-экшена, да, то есть никто никого не швыряет там в камеру, да, они поворачиваются с демон-фейсами. Ты смотришь такую больше мистическую драму в этом фильме про вот семью, которая горюет по своей дочке. Хотя страшные моменты в этом фильме абсолютно точно есть, и атмосфера давящая, и такая запоминающаяся тебе. Я смотрел этот фильм дважды, второй раз еще больше поразился... Вообще тому, как это все исполнено и написано, поразился витиеватости самой истории, которая в этом фильме заложена. Спасибо создателям на этом большое, то есть это реально очень-очень крутое кино. Ты его смотрел, тебе тоже запомнилось, наверное? Да, конечно, я смотрел. Я тут просто хочу сказать, что у обычных документалок в, сво... в своем киноязыке есть вот приемы, которые раз за разом используются, и... Мне очень нравятся документалки, которые рассказывают какие-то удивительные истории, то есть, которые ты сидишь и думаешь, блин, это реально произошло, вот mm -hmm. типа там, как бы что, чего только не было в истории человечества. И это может быть либо там что-то жуткое, что-то интересное, типа супер какое-то редкое совпадение. И документалка умеет своим пейсингом, какими-то вот такими сетапами, наводками тебе вот такие вещи препонести максимально а, интересно. И сказать так, что ты сидишь и думаешь, вау, офигеть, типа оказывается я живу на планете, где вот такое вот имело место быть. И у озера Мунга из-за того, что они используют тот же документальный язык, у них получилось вот в таком же формате рассказать историю, которую еще и скрипотцой. Да, а, да. И а, поэтому у меня а, случился как бы а, матч с этим фильмом в свое время, потому что я как бы люблю такого рода документалки, а тут еще и про какую-то крепоту рассказано с интервью, с очень грустными типа людьми, которые, по сути, пытаются справиться со скорбью, с утратой, с потерей. Вот их личная история, которая помножена на то, что их все еще как бы кошмарит, реально это подсторонняя фигня. Поэтому тут определенно тоже от меня рекомендация как ты сказал, типа не экшоновый, но экшоновая документалка, да, то есть насколько это вообще можно, может быть, потому что вот историю, которую они рассказывают этим киноязыком, вот эта вот комбинация, она прям офигенно мне зашла в свое время. Ну, вы знаешь, сейчас особенно проговорив про туннель, да, это вот сравнение проходного псевдодокументального фильма и выдающегося. Потому что, знаешь, вот тоннель, он тоже рассказан в формате документалки. То есть там вот эти персонажи, которые ходили в этот тоннель и столкнулись с этим существом, они рассказывают про все это в ретроспективе. То есть они а -а -а. оттуда уже выбрались, и типа сидят через несколько лет и такие, типа, да, мы ходили, нам там насывали бананов. Но в то же время этот фильм очень сильно полагается именно на тот материал, который они отсняли в этом туннеле. То есть у меня такой вопрос. А к чему вся эта обертка документалки? Вы могли просто показать людей, которые идут в тоннеле, да, сни снимать там что-то, и их находит бабайка. Угу. А озеро Мунга, то есть оно от начала до конца документалка, псевдодокументалка. То есть там нет моментов, где там... И тут они идут в лес, да, смотреть да. на что-то страшное. Нет, там реально вот соблюден вот этот вот киноязык документалистики, и оно просто рассказывает тебе криповую историю, которая страшная моментами и страшная в общем концепте. И это круто, и это именно так и делаются выдающиеся псевдодокументальные фильмы. И, к счастью, все то же самое я могу сказать про еще один выдающийся псевдодокументальный фильм под названием Поцелуй бабочки» 2018 года. Чувак, мне этот фильм первый раз понравился при просмотре, а вот сейчас, пересмотрев, я готов сказать, что этот фильм, ну если не в топе 5 моих любимых фаундфутажей, теперь он в топе 10 точно есть, скорее всего, даже в топе 5, то есть Черт подери, это фан фаундфутаж, который я готов пересматривать ради сюжета. Где такое еще можно встретить? Очень крепкое кино, то есть это э, фильм, э, сюжет которого крутится вокруг городской легенды про подглядывающего Тома. Это некое существо, которое обитает в тоннеле таком длинном. И э, то есть есть городская легенда вот в той местности, где происходит этот фильм, что если ты там несколько часов просмотришь в конец этого тоннеля издалека, то тебе начнет видеться вот этот вот подглядывающий Том. Но проблема в том, что человеческий глаз, он не может, типа, без моргания несколько часов смотреть в одну точку, да? И главные герои этого фильма, они такие, стоп, а камера может, да. И они, в общем, оставляют эту камеру в этом, э, на этом туннеле смотреть вот в конец его вот, на несколько часов. И что они находят? Они находят гребаного подглядывающего Тома. Но самое интересное даже не в том, что как бы, это кино про этих ребят, а это кино про чувака, который находит пленки этих ребят, которые отсняли все вот этот вот материал с подглядывающим томом. Ну, то есть, тут вот один нарратив, он в другом нарративе. И этот чувак, он окажется фильммейкером и хочет снять свой фильм про вот этих вот ребят, которые нашли подглядывающего тома и пропали несколько лет назад. Mm -hmm. И у кого он не спрашивает про этих ребят, никто их не помнит, никто не знает, кто они. Никто не знает, откуда эти пленки взялись и вообще что происходит. То есть это очень-очень классный фильм. Я вот даже вот сейчас только завязку рассказал. Там на самом деле все намного интереснее. Там можно строить разные теории, гипотезы насчет того, что вообще происходит. А, ты смотрел такие ножи, да? Конечно. Ну, когда ты мне советовал, я его сразу посмотрел. И я под всем подписываюсь. Uh -huh. Фильм очень крепкий, но я просто хочу добавить от себя, что у меня там, личный биф с этим фильмом, потому что мне кажется, эти челы сперли мою идею, которую витал у меня в башке, потому что я все время придумал типа моба, который завязан в твоём вот, и потом буквально через полгода ты совершил этот фильм, и я думаю, блин, чуваки придумали за океаном снять этот фильм первее меня, черт возьми. — Ну, если что, ты опоздал со своей идеей тоже лет на 10-15, потому что эти «Плачущие ангелы» из «Доктора Кто», они были еще давно ну, да. да. да -да -да. Но для меня вот эм, «Поцелуй бабочки» — это вообще полный комплект, потому что это интересный сюжет, в нем есть страшные моменты, угу. история, которую хочется анализировать и возвращаться к ней, потому что особенно меня вот что поразило сейчас, это насколько это тематически богатый фильм, то есть тут чувак, он находит стрёмные плёнки, пытается всему миру показать, ребят, смотрите, какая жесть тут случилась. И ему никто не верит. Yeah. И то есть это весь фильм, он пытается доказать, что, ребят, ну, пожалуйста, поверьте мне, что все это на самом деле произошло. И все такие, хам нет, лол, это фейк. Эдуардо Санчес появляется на одну сцену, чтобы всем сказать, что он тоже не верит, и что типа мы фаундфутер сняли лучше, чем э, это. Если кто не в курсе, Эдуардо Санчес, это один из режиссеров первой «Ведьмы из Блэр». Вот они его... Нашли, заставили сниматься в этом фильме. А, тот факт, что главный герой это бедный независимый режиссер, тоже <свят> отзывается в моем сердце, да. И то есть, на самом деле, мне еще больше нравится, что как этот фильм играет с нарративами, потому что это по сути четыре фильма в одном, да. <свят> То есть это первый, это то, что сняли вот эти вот студенты про подглядывающего Томана. Второй это то, что снимает главный герой про этих студентов. Третье это то, что снимает про этого главного героя. Четвертое это то кино, которое мы смотрим. но ну, это, это же вообще дурдом. Короче, этот фильм рулит, я его обязательно еще раз пересмотрю. И в этом фильме заложено одно из моих любимых, один из самых страшных финальных кадров, что я видел в своей жизни. Даже не хочу сполерить, но если ты его за подзабыл, я рекомендую тебе пойти пересмотреть. Я его, подзабыл просто. сейчас, да, прям вот это изображение у меня в голове не появилось, когда ты это писал. Там просто заканчивается фильм, потом немножечко титров и еще дополнительные сцены. Чем она заканчивается, я такой, Господи, я на это даже смотреть не могу. Mm -hmm. Единственное, я еще хотел напоследок упомянуть, что, к сожалению, режиссер этого фильма Эрика Кристофера Майерса пару лет назад не стал в 2021 mm -hmm. году. Очень жаль, он снял не так уж много фильмов, и у него реально был талант, и большое будущее впереди. Я не хочу слишком сильно спекулировать на эту тему, чтобы не было кочунственно, но это немножко стрёмно, что он снял такой фильм, и после него как бы нас покинул. Потому что там реально, там это кино тоже про то, что постоянно выпиливают каких-то фильмейкеров. Надеюсь, надеюсь, с ним, у него была спокойная кончина все таки да. Ну и... Последний фильм, про который я даже не хотел говорить, частично из-за подавленных детских воспоминаний в жанре псевдодокументалистики, это пленки из Пукипси, и подели, то есть, если что, это кино про такого маньяка а-ля Тед Банди Джеффри Даммер, да, то есть это документалка, которая рассказывает про его подвиги, но твист в том, что там полиция находит... То, что этот сам чел снимал и творил со своими жертвами, и это раскидано по всему фильму. Если что, я этот фильм даже полностью не видел. И все потому, что Денис когда-то в свое время показал мне этот фильм, даже не показал, а сказал, «Эй, посмотри это кино, это документальный фильм, не found footage, не псевдодокументалистик. Он просто мне сказал, что это настоящая подлинная документалка». То есть, да, ребят, это настоящая ведьма из Блэр 2 в моей жизни. <свят>. Денис второй раз меня пранканул с педодокументалистикой. И я поверил, я такой сел смотреть, и я не знаю, мне кажется, я составился лет на 10 за тут полупросмотра, потому что я реально, я выдержал половину фильма, остальное прокликал, это было ужасно. И до да, меня только потом дошло, что нет, Денис меня все-таки пранканул. Не, ну, Денис, это было жестоко, мне кажется, вот такое. Йо, потому что это был, по-моему, последний там год перед паранормальной активностью, когда после которой меня уже было не обмануть, да. Но вот в те времена, последние месяцы, до выхода «Паранормалки» первой, меня еще можно было так пранкануть. Денис, скажи, тебя мучает совесть иногда за твои подвиги и за то, что ты делаешь со своим вашим братом? Нет, нет, вообще нет. Я тебя отгуствочил два раза, и за зато истории для подкаста, смотри, какие прикольные. А ты смотрел это кино полностью? Да. И как тебе? Это фильм, который я пожалел, что я его посмотрел. Я его никогда не буду пересматривать. И он очень грязный. Но ну, это реально как бы просто хроники того, как какой-то больной псих э, убивает людей. Я этот фильм вообще нашел так, что на заре интернета, как только у нас он появился. Я где-то скачал маленький кусочек в очень маленьком разрешении из этого фильма. Самая криповая сцена оказалась, типа, там, где этот чел с маской, типа, такой весь скрученный идет в очень неестественный позе к своей жертве. Да, да, да. Вот, и я этот ролик скачал вообще без контекста. Я вообще не понимал, на что я смотрю. Я, типа, вот в этих квадратах, вот с этим отстойным звуком на большом, типа, квадратном мониторе смотрел. Ночью, такой думаю, что я только что скачал? Я, блин, какую-то нелегальную фигню сейчас нашел. И ко мне сейчас ФБР вломятся и скажут, а ну, удаляй эту фигню. Вот, и потом я нашел... Это был, причем, не русский форум, где это выложили. Я там, кое-как, переводя, понял, там, вот это название «Pukipsy Tapes», я понял, мне эту фигню надо найти. И потом несколько лет я пытался ее найти... Нашел по итогу раздачи фильм, скачал и просто понял, что это просто набор вот этих вот криповых хреней, которых я не хочу, оказывается, смотреть. И, и я, я все-таки досидел до конца, и вот, типа в голове у меня родился пранк Сорян. Ну по вот, а то ощущение, которое ты испытал, да, ко мне сейчас ломится ФБР, что я смотрю, по это на полнометражный фильм. Это то, как я смотрел этот фильм первый раз и не досмотрел. Я так до сих пор такой думаю: а чего я так боюсь этого фильма? Я с тех пор столько всего повидал. Как бы, И, и все равно такой, нет, лучше я не буду, не хочется пересмотреть. Ну, как я понимаю, это в итоге просто пыточное порево. Да, да, и... да. да. Причем оно типа раскидано там, а, а, тут, тут, тут там по всему хренному дрожу, это прям не полтора часа какого-то такого снав видео, но да, это такой вот, э, пыточный футаж от вот этого убийцы. И полиция пытается как бы понять вообще, кто он такой, где он такой и что вообще произошло. Блин, я из-за этого до сих пор... Не могу заставить себя посмотреть фильм под названием «Меган пропала». Слышал это кино, нет? Что-то знакомое название, но я его не смотрел. Это, короче, кино про двух пропавших девочек. Ну, псевдодокументальные, фальшивые, понятно. Где там первый час, мне кажется, просто показ расследования а финальные полчаса там, типа, находит пленку, э, что с ними стало. И там просто полчаса того, как этим девочкам напихивать бананов в одно место. И это, короче, супер проходной фильм, но он завирусился пару лет назад, потому что отрывки из него завирусились на ТикТоке. И все попёрли, смотреть этот фильм на стриминговом сервисе, хотя это супер никому не нужный фильм, на самом деле. У него там плохие оценки и все дела. Блин, надо, короче, выложить на ТикТок этот ролик с Пукипси Тейпс, который я тогда скачал. Вот завирусим этот отстойный фильм. Да-да, там наделаем тиктоков из-за этого пыточного упора в Отлично, да. А, Слушай, а может быть снимем свои пыточные э, тиктоки для тиктока? А? Нет, спасибо. А? Ладно, займусь этим сам, без своего брата. Далее я бы хотел обсудить тему под названием ЕТи. Ну как обсудить, учитывая то, те фильмы, которые ты выбрал, это рассказать нам и мне про эти фильмы. Да бога ради, я к этому готовился 12 лет в блин. Короче, очень кратко сейчас расскажу два, про два фильма на тему Йети. Какие, блин, Йети? Ну, в общем, существуют, Блин, я хотел сказать, существует два фильма, один из них называется «Существует». Да, ну, в общем, реально есть фильм «Существует» 2014 года и второй фильм «Уиллоу Крик». Они оба на тематику Бигфутов, Сосквачи и Йети. В общем, вот этих вот чуваков, да, которые ходят вот так <laughs> <laughs> yep yep и вот дальше, да, уходит. Короче, я бы не сказал, что хоть один из этих фильмов великий, что их надо даже смотреть, но, в общем, что самое занятное, это что, мне кажется, что вот эти два фильма, это вот представители вот этого вот феномена, когда выходят два одинакового фильма на одну и ту же тематику yeah. примерно одновременно, да, там, там, э, Армагеддон и Столкновение с Бездной вышли, да, и еще можно много чего такого повспоминать. Э, но это два фильма, которые вышли примерно там в одно и то же время, на одну и то же тематику, хотя на деле это прям полярные противоположности друг другу в форме и содержании, хм. потому что "Willow Крик» — это фильм про Йети, где мы ни разу не видим Йети, только звуки в тени и вдалеке. Да, а, то есть там два фаната бигфутов <смех>, идут в лес искать бигфута. И сюрприз, они его находят. <смех> 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 то есть это кино, оно очень-очень долго запрягает. Там первые 40 минут, это просто филлер. Там эти два чувака, они сначала приезжают в маленький городок, потом они там идут в кафешку, потом они там <смех> говорят с местным жителем, потом они идут в лес. И там ну, вот на отметке где-то в 45 минут начинает происходить наконец какая-то бигфутовская э, чернуха. И очень скоро этот фильм заканчивается, он уйдет там, час с лишним. Короче, кино очень-очень долго запрягает, потом очень быстро заканчивается, а мы так и не посмотрели. Но у меня есть такая теория, что, возможно, если этот фильм посмотреть внимательно и покопаться немного в сюжете, что там происходит и что-то, о чем говорят персонажи, там, возможно, можно выкопать что-то э, такое более интересное. Просто я смотрел этот фильм под один раз в свое время, там, мне не зашло. Да. А фильм существует, это, короче, полный трэш, где там всю дорогу со сквач бегает, кошмарит группу тупых подростков, очень много со сквач экшена если вам такое интересно. А, как бы, оба фильма, короче, проходные, но я угорнул в свое время посуществовать, потому что там реально было очень много вот этой вот движухи, где там бегает со сквач, мочит, короче, всяких тупых подростков, вот так вот. Ты сейчас точно не описываешь со из пригорода? с Понимаешь, по сравнению с, со сквочь из пригорода, как бы все фильмы про Еете меркнут, да, вот uh -huh. хотите сосквач акшена, смотрите со «Сквач из пригорода, конечно. Но единственное, чему меня научил, фильм существует, это то, что, чувак, если ты видишь йети в лесу, ни в коем случае не убегай от него, потому что ты просто будешь выглядеть супер глупо. И это я понял, когда я увидел, вот там кадр есть, который крупно очень поставлен. И там один из героев. Убегает от Йети, и это выглядит прям максимально по-дурацки. Мы с другом смотрели это, <связываем> и мы, наверное, на полчаса остались на этом двухсекундном отрывке, потому что мы просто смеялись и смеялись и смеялись, пересматривали и пересматривали. <связываем> так что, чувак, если встретишь Бигфута, <связываем> не убегай от него, ты будешь выглядеть просто по-дурацки, <связываем>, когда ты будешь это делать. И последняя забавная штука нашего этих двух фильмов, это что э, в режиссерах у них довольно таки интересные товарищи. Потому что э, существует, снял Эдуардо Санчес, которого мы упомянули, 5 лет. А, минут серьезно? Назад. Один из режиссеров ведьмы из Блэр, да. А, э, фильм Уиллоу Крик снял Бобкет Голтуид. знаешь, кто это такой? Нет. Это З из полицейских академий. Чего? Если что, этот чувак, он еще и сценарист и режиссер, и он снял у него в послужном списке есть макументари про йети. Вот ты сегодня а Он наверное, там не появляется вы? в фильме нигде. Нет. Он Блин. не играет самого Ети, хотя Блин. вот это был бы фильм, да. Слушай, Денис, скажи: а что ты думаешь о Ети? Я должен серьезно ответить или шуточно? Потому что у меня есть оба варианта ответа. Давай шуточно. Ну, шуточно, короче, просто, что... Э, как это... Вот как ты показал, да, как эти ходят. вот этот мем со мной с детства, потому что в детстве я серьезно относился к этой фигне, потому что у меня была эта книжка «Монстр приведения НЛО», и, yes. типа, и там вот эту вот картинку показали, и я думал, это самое страшное изображение, типа, реального... Животного страшного, которого запечатлели на камеру. А потом постепенно, когда я рос и все пересматривал, пересматривал, я все больше начал видеть в вот этом мужика в костюме. И понял, что типа я все детство боялся просто какого-то мужика, который налепил на себя маскарадный костюм, и просто оглянулся в камеру. Да, это просто лесничий, там холодно зимой. Он да. идёт, там, поворачивается ему неудобно в шапке и в шарфе, наверное. Далее я бы хотел обсудить под категорию фан-фуджей под названием антологии, да, или Альманахи называйте ее Как хотите. Во-первых, это картина под названием "Темные кинопленки" 2016 года. Я признаюсь честно, я смотрел это кино года два назад, забыл все к чертям. И Когда готовился, сейчас такой сел прокликать хотя бы этот фильм, о чем он, -то, какие там были эти истории. Понял, что реально забыл все к чертям. Там оказывается одна была про семью, да, mm -hmm. кто-то залезает вторая про кам Girl, и третья про тетку, которая готовится дать кому-то отпор, что-то какому-то привидению. Да. Но я видел, что ты этот фильм сейчас посмотрел в подготовке. А, можешь что-нибудь рассказать, добавить к моим словам насчет этого? А, помимо этих трех историй, там есть четвертая сквозная, как зачастую в антологиях используется. Где-то они взяли такую идею, даже не знаю. А? Вот, а сквозная про чуваков, которые поняли, что вся потусторонняя фигня происходит очень быстро, и им нужно на типа пленку, которая с повышенным фрейм снимает, запечатлеть всякую кошмарную фигню. А, и да, да, они да. попадают вот в маленькое такое карманное измерение благодаря этому, где все происходит очень быстро. Вот, для них это тянется очень долго, и они как бы никак не могут повлиять на внешний мир и вылезти оттуда. Скажи, Денис, почему ты решил посмотреть именно этот фильм в подготовке, и как он тебя по итогу? Ну, фишка в том, что, блин, я люблю писать документалку, все документалки я люблю антологии хоррорские это казалось что просто идеальный микс того что ты должен посмотреть и мы давно типа засматривались с женой на этот фильм когда просто хотели какой-то хоррор посмотреть потому что блин темные пленки Классно звучит. Антология псевдокументалок. Но каждый раз мы походили стороной, потому что что-то более интересно находили. И тут, типа, в списке у тебя на подготовку есть этот фильм, который ты просто занес туда, но не советуешь его пересматривать. Но мы все равно как бы решили пойти до конца, потому что, блин, ну что, антология это классно. Типа, как орешки пощелкал, маленькие истории и все. Да. Смотрел, ну блин, как же мы оплевались. Мне вообще не зашел этот фильм. Мне зашла только одна история, которая на протяжении... Я даже сполерить не буду, но первая вот с семьей, она на протяжении всего хронометража вызывала только закатывание глаз у нас, но в конце твистом оправдала всю фигню, которая творилась до этого в ней Я помню, там был какой-то такой интересный твист в конце да. да, то есть вот первая история с твистом, она окупает всю фигню, которая там творится, мы такие, окей Значит, дальше тоже что-то прикольное должно быть. И там дальше происходит реально фигня. Вот можно просто первый посмотреть и считать, что вы посмотрели лучший кусок этого фильма потому что где этот фильм супер отстойный? В гребанной аутентичности, mm. он нифига не похож на то, что это фан Это реально, то есть, они даже пошли на что? Им нужно снять якобы а-ля VHS, а типа камера наблюдения footage, но они снимают это на хорошую цифровую 16-9-пленку и добавляют типа. в пост-продакшн всякие эффекты, которые очень дерьмо выглядят, и все это не похоже на реально что-то псевдодокументальное или фон это просто чуваки сняли хоррор фильм с фиговым гримом, очень низкобюджетный, и как бы реально замиксовали его эффектами под то, что да, смотрите, у нас офигенное как бы фон-футаж кино, мы паранормалка, смотрите на нас. То есть актерская игра просто ниже плинтуса по сравнению <смех> даже со всем остальным низкобюджетным, что мы тут упоминаем, <смех> вот вообще для меня не сработало. Я как бы еле-еле досел до конца, но вот одна история первая она как бы с собой все купила. Мне кажется, я только из-за нее в свое время, и там не пожалел, что я посмотрел. И я просто не скажу, что я прям как-то с огромным восторгом тогда у меня остались впечатления, но а, я тогда посмотрел чисто, знаешь очень случайно это кино, очень спонтанно, поэтому я даже, я рад, что я, в общем, не настаивал на том, чтобы ты посмотрел это кино, потому что я почувствовал себя виноватым тогда. Но, слушай, я посмотрел в подготовке фильм, который ты мне рекомендовал давным-давно, я, наконец-то, до него добрался. «Нелегальные ужасы», от того же самого режиссера, который снял «Нарой». Да. Да. То есть, это даже не сказать, что антология, это скорее набор скетчей таких, mm -hmm. да, которые просто без всякого контекста тебе показываются, какие-то страшные стрёмные зарисовки. И их там штук десять, по-моему, которых всего накапливается где-то на час с лишним хронометража. Да. Мне понравилось очень милый фильм, на мой взгляд. Да? Все зарисовки довольно-таки быстро набирают обороты, и очень быстро и правильно заканчиваются, все порадовались своем праве. Особенно запомнился скетч про э, чувака, который показывает фокусы школьникам на уроке. Да, я даже, я, я не буду спорить, к чему там все идет, но я не ожидал, куда это. А, зайдёт. не ожидал. И я был приятно удивлен, концовкой этого скетча. Тебе, я помню, понравилось, ты рассказывал в нашем подкасте про него год назад. Я не знаю, как тебе, год спустя, впечатления, воспоминания о нем. Ну, чутка послабее, потому что тогда я думал, что я просто нашел сокровище какой-то. Но я просто тогда вот реально узнал об этом чуваке подробно. Ага. А, ну, история еще у этого фильма довольно прикольная. Я вот повторю, да, опять же, свою тираду из того подкаста, что. Про этот фильм никто, кроме японцев, вообще ничего не знал. И а? потом какой-то гений вот эти вот кусочки нарезал и выложил на YouTube без описания, без названия, без нифига, просто молча закинул. И, черт возьми, западный, западный интернет схавал это все и они начали думать, что это за фигня тут запечатлена. Потому что, да, там есть довольно-таки, ну, чизи куски, типа, да, но есть реально, которые вот так вот смотришь со стороны, это что, реально, типа, засняли или что такое, как бы? И вот эти вот как раз-таки... Самые аутентичные истории, они завирусились, и народ просто начал искать: они стали одержимы тем, что откуда же это все. И даже до сих пор, как бы на том же литтербоксе, полно отзывов о том, что чуваки говорят, это классная тема, но это большое преступление что на самом деле, как бы вне Японии хорошие копии и как бы хорошо сохранившиеся задублированные или с сабами копии как бы, не найти. Вот, типа у нас как бы в Рунете есть там один человек, который взял, перевел э, вот эти вот все вещи, они лежат с сабами, но вот э, в Америке там на Ютубе народ пытается все таки найти что-то, как бы там буквально передает. вот на Литербоксе есть один из отзывов, где чел говорит, ребята, если вы хотите это посмотреть, типа напишите мне в личку, я выложу это, короче, приватной ссылкой и вам перекину, если хотите, у меня есть копия этого фильма. Помогает братишкам по боксу. Да-да-да. Uh, ну, слушай, это, знаешь, я бы такое сравнение привел, что uh, есть же знаменитая франшиза, да, вот этот Тарусовый "Лики смерти", кажется, называется. Mm -hmm. да. Я там тоже набор бессвязных просто yeah. стрёмных uh, скетчей которые в свое время выдавались типа за аутентичные, хотя там на самом деле большая часть это постанова. То есть «Ура! Хоррор!», который нелегальные ужасы, это такая новомодная вариация на тему ликов ужасов из Японии. Вот просто без чернухи, да, которая ликом смерти помогла в свое время время типа, стать очень громко. Тут больше расчет на какую-то креативность все таки что радует. Потому что если бы это был просто набор чернухи, я бы разочаровался, mm -hmm. я этого не люблю. Ну, конечно, на самом деле мы сегодня все собрались, чтобы обсудить франшизу VHS, да, да. и зло в этой рубрике. Слушай, ну, не знаю, как у тебя, но у меня особое отношение к этой франшизе, потому что ее отцами были мои ребята Адам Вингер, Тай Вест, Саймон Барретт и Джос Ванберг, помимо прочих, конечно. Если кто не знает, это просто отцы движения Mamblecore, которая отпочковалась от движения Мамблкора. То есть Джо Сванберг, он вообще отец Мамблкора. И как так получилось, это есть такой сайт, Bloody Дискастинг» Западный, mm -hmm. который специализируется на, на кинононовостях, связанных именно с жанром хоррор. И они спродюсировали первую часть, и все остальные нашли вот этих вот на тот момент еще никому неизвестных режиссеров, которые делали вот эти вот свои низкобюджетные хорроры, да, тут Вингард снимал тогда вот эти вот свои странные фильмы, Тайвес снимал свои странные фильмы, и они знали, что эти чуваки талантливые, поэтому они вот запичили им идею снять ант антологию фаундфутеджей, и, то есть, они согласились, потому что на тот момент все эти люди, они снимали вообще, что могли, только чтобы оставаться как-то на плаву, и... Из этого всего и родилась, по сути, вот эта вот франшиза VHS, и, черт подери, сейчас так приятно на все это смотреть, потому что, ну, это настолько моя тема, то есть, вот все эти люди работают вместе над одним проектом, я прям, не знаю, у меня какая-то слеза такая, знаешь, трогательная, и мое сердце щемит, что прямо, господи, как же классно, что все эти люди тогда собрались сняли что-то прикольное, заработали на этом денег и что двинулись дальше по карьере. Потому что и, тогда эти люди никому были особо не нужны. Но сейчас эти люди отправят вообще американские хоррор-сцены направо и налево. То есть угу. помимо Тая, Веста и Вингерда, да, которые сейчас снимают там вот. Тайвес сейчас вообще со своими вот этими Икс, да, и Перл, он вообще выстрелил год назад, как я не знаю что. Вингрид снимает американские блокбастеры «Годзилла против Конга», да, и новую Годзилу. Также в первой части еще участвовали такие люди, как Дэвид Брукнер, который снял последнего «Хеллрейзера», mm -hmm. и команда режиссеров «Радио Сайлент», которая сняла «Последние крики два. То есть сейчас эти люди все, они просто рулят, у них все хорошо с карьеры, а начинали они именно вот с этого вот такого низкопробного, никому не нужного малобюджетного фаунд Черт подери, во второй части там вообще одну из историй снял Гаррет Эдвардс, который свеженький после первого рейда был. А, точно, точно. И он как раз-таки там, в Юго-Восточной Азии ее и снял. Да, 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 да. И, черт подери, даже Джос Ваннер, который нифига не хоррор-режиссер, который снимает свои странные мамблкорные драмы, Первый и последний раз снял здесь что-то хоррорное, и мне кажется, у него даже очень неплохо получилось. Какой нагрузок он снял? Он снял в первой части про тетку, которая похищает пришельца или что-то с ней делают такое. Это одна из последних mm. там историй была. Мне кажется, очень неплохо получилось. К сожалению, в свое время третья часть разбила мне сердце, потому что там был очень классный набор режиссеров. Которые все как один почему-то снимали какую-то хрень полнейшую. И что меня больше покоробило, что там тоже были мои ребята. Это Джастин Бенсон и Аарон Мурхет. Вот, которые снимают все эти фильмы, которые я люблю. да Там Синхроник они сняли, Весну, Резолюшн, паранормальные они сняли. И черт подери, они сняли, по-моему, худшую историю во всей этой франшизе. Про вот этих вот скейтеров, которые может а -а -а, какие-то зомби в Мексике. Я на это сейчас посмотрел, такой думал... Как, как, эти люди могли снять такой отстой просто? Единственное, кто там отличился, это Начеви Вегалонда, который снял про ученого, который открывает портал в параллельную вселенную, где там все странные какие. то Вот это было прикольно. Все остальное, вторая часть, это полный отстой, там аутентичностью даже не пахнет. Там вот эта вот история про фокусника в какой-то момент вообще перестает быть фанфутажной, это просто начинается фильм такой. Чё? Это там дети, фокусники людей X, да? Да, да, то есть она же вообще не фаунт в какой-то момент становится, да. а просто обычная съемка такой. Это какого называется VHS, какого хрена вообще происходит? В общем, э, в какой-то момент, то есть из-за вот неуспеха третьей части, а эта франшиза заглохла, но вернулась пару лет назад, и сейчас выходит уже шестая часть вот в этом году. Э, там Дэвид Брукнер вернулся вот в новой части, Скотт Дерриксон решил согласиться снять что-то для этой франшизы. То есть мне нравится, что теперь это такая, знаешь, хоррор uh, франшиза, куда uh, эти режиссеры всяких фильмов ужасов приходят просто чтобы повеселиться и вместе провести время. Мне mm -hmm. это нравится. Денис, что ты думаешь об этой франшизе? Как у тебя, не знаю, история с ней складывалась? Вообще какие впечатления? Ну по впечатлениям плюс-минус как у тебя, да, то есть э, несмотря на все взлеты и падения, я все еще там готов пересматривать каждый раз новую часть, потому что, блин, да, это, как я сказал фонд и антология как бы все, мне уже не нужно никаких дополнительных поводов, чтобы смотреть, плюс все-таки, как ни крути, там действительно набор режиссеров, каких-то вот таких творческих голосов, он достаточно там набрал критическую массу, чтобы иногда выдавать прикольный результат, даже там местечко, хотя бы одну новеллу на целый фильм, они все равно какую-нибудь да, выдадут, которая мне понравится. Вот, а там просто первую часть я безумно люблю, потому что я ее там посмотрел все время в кинотеатре, и она как бы вот на большом экране, там некоторые кадры довольно крипово мной были тогда восприняты, вот, и я на этом запален, на самом деле там вот пролетел вторую, третью часть, а даже как бы пофигу, как бы я все равно думал, все равно пускать чуваки занимаются этим делом, я как бы хочу там раз в год получать такого рода удовольствие. Вот. Ну и вот эти 94-99 годы, которые... Нет, 84-й или как они назывались. vhs 99 точно была. И 94-го, кажется, была. И, ну, короче, 5-6-я я... часть. Я вот в этих годах за последние три части запутался. По-моему, новая, которая выходит в этом году, называется vhs 85. Да? А, Ну, короче, да. вот эти вот. Или 4-5. Они тоже прикольные. Там начали еще более новых режиссеров раскапывать, mm -hmm. да. Да, вот. да. И как будто бы действительно какой-то новый виток на новую волну Они вот вышли И я вот помню, что последние уже не в формате того, что Ну ладно, одна история зашла, окей Мне там гораздо больше вещей, плюс-минус заходили, я не жалею, чтобы смотрел У меня как бы отдельное место вообще для этой франшизы Она там, не знаю, должна раза два-три конкретно зафейлиться Чтобы я потерял к ней интерес И даже после этого я все равно проверю отзывы на новую часть И дам, возможно, шанс, если там хоть что-то среднее будет мне на удивление в одной из последних понравилась история, которую снял Йохан Робертс, которого я не очень люблю как режиссера, но он снял вот этот вот сегмент про девчонку в гробу, которую её там закапывают, по а, да, да, на удивление эффективно получилось, да. И вообще мне нравится э, тот пул режиссеров, из которого они как бы, берут э, людей снимать эти сегменты, потому что это все равно вот около мамблгорная вещь, да, которые, если честно, уже больше не существует, но все эти люди продолжают работать. И мне нравится, что там вот Саймон Барретт снял для э, одной из последних частей сегмент. И то есть mm -hmm. вот эти все люди, они примерно из э, вот э, как бы одной категории и мне нравится, что вот там прикольные люди все-таки попадают в эту франшизу. Слушай, какие у тебя любимые сегменты из истории этой франшизы? Можешь назвать там один или два, Давай. один или два штука, да? Давай. Из первой точно мне очень понравилось про девчонку, которая Сукубиха. Да-да-да, про девчонку Сукубиху. Это прям у меня точно в топе. Про которую я снял отдельный фильм. Да? Да, есть фильм, короче, который снял один из режиссеров тоже этих сегментов ВЧС, не который снял вот эту вот. Он снял фильм "Сирена" называется а. про эту девчонку, поэтому если интересно, можно у которой башка раскрывается. Да. да, 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 вот эта история я помню меня жестко тогда -то закреповала, и она очень такая графическая потом, что я очень хорошо помню, как мне зашла, то есть, я там не знаю, я на том моменте понял, что я не зря посмотрел всю историю, это вот как раз таки, кажется, это ее снял Гаррет а, из рейда, который, да, Гаррет Эдвардс. Да, да. Он был в тандеме с Тима Тянджанта, которому он передал вот эти вот индонезийские боевики, которые снимал пули в голове, и ночь идет за нами. Да. Вот, я помню, она мне зашла, и из последних, забегая немного вперед, мне очень зашел э, сегмент от чувака, который снял дедстрим э, потом. А, а, где они в ад попадают? Да, да, да. Где они в ад попадают, и там начинают просто довольно залихватски бегать по этим локациям, как-то на пару с каким-то там мелким демоном-женщиной. Э, да, да, э, да, да. Вот я прямо успехнул в свое время такая это подожди, вот то, что снял Гаррет Эдвардс и Тимоти Анжанта, это же вообще самая отмороженная история да. в, в этой франшизе всей, где там они попадают в какой-то индонезийский культ да. в очень-очень неподходящий день. Да. И там типа они то ли должны родить, то ли должны как-то замутить какого-то демона-козла или что-то такое. Это ж там, там было. Такое происходит во второй половине этого сегмента, и это, мне кажется, все должны видеть просто. Там, это, как они вообще додумались до этой херни? Но еще мне всегда нравилась история, которую снял Тайвест в первой части, называется «Второй медовый месяц», про путешествующих супругов, которых кто-то по ночам в номерах отеля снимает на камеру, их камеру, и там берет их зубную щетку, там ее сует в унитаз, вот это вот все. Там... А это не тот сегмент, который у нас вырезали? Возможно, да, по-моему... У нас же он в кино шел э, укороченной версии, я потом типа узнал, что... Я когда трейлер посмотрел, такой, этого не было в фильме «Какого черта. И да, у нас, оказывается, да, да. одну историю вырезали. Да, именно так. И э, там довольно-таки прикольный твист в конце, и мне вот всегда эта история нравилась, и она меня всегда запомнилась, потому что такой типичный классический тай-вест, который долго запрягает, но очень-очень правильно запрягает, с классным таким жанровым твистом в конце. Очень криповая тема. Давай поговорим про рубрику под названием «Инопланетяне. Зло». Mm -hmm. Я нашел а, в целых два фильма, которые попадают под эту категорию. Ну, во-первых, «Ранчо Skinwalker да, 2012 года, который типа основан как бы на реальных событиях. Да. Mm -hmm. Я уже вижу твой скептичный вздох, чувак. Но если что, и правда есть такое ранчо, да, знаменитое тем, что там постоянно происходит какая-то НЛО-фигня на этом ранчо. Mm -hmm. И творится всякая другая естественная хурма Uh, честно скажу, я очень плохо помню это кино, помню только то, что вроде бы понравилось, я не знаю, может быть у тебя получше впечатление осталось от этого фильма, нет? Uh, я увидел его у тебя в списке, uh, вспомнил, что я его смотрел, посмотрел его трейлер и понял, что как бы я не хочу его пересматривать, я получил какое-то удовольствие, когда я его первый раз увидел, yeah. но вот эти вот кадры из трейлера как бы вторым таким слоем прошлись, я понял, что, блин, это на самом деле прям не то, что я готов прям всем рекомендовать, и это прям не самый лучший образчик. но что-то там есть, то есть он довольно экшоновый, там прям очень много событий, потому что там куча всего происходит из-за вот этой вот инопланетной активности, потому что она там идет где-то вот на грани даже какой-то паранормальщины, потому что типа там всякие законы и прочие нарушаются, и там а даже по визуалу типа призраки бегают у них э, по этому ранчо. Вот этим экшоном, окей, оно может взять, но как единое целое, как аутентично снятый фильм, типа он вообще не работает. Я помню, он довольно-таки атмосферное было, и криповые моменты там были, которые меня проняли. Но, uh -huh. опять же, это было лет 10 назад, я этот фильм так и не пересматривал, как бы никакого uh -huh. желания пересматривать его у меня нет. Так, если кому-то интересно, какой-то проходной фильм в этом жанре посмотреть, можете закинуть себе в просмотровый список. Uh -huh. Но фильм, который мне намного больше нравится, вот из этой подкатегории, это фильм под названием «Забытый Феникс» которые я даже несколько раз уже на данный момент смотрел. Mm. То есть, вот это кино очень даже ничего, на мой взгляд. То есть, это кино про подростков, которые в 90-х расследовали появление НЛО в их окраинах, и они пропали. И то есть, этот фильм про то, как сестра одного из этих вот подростков, она спустя много лет расследует их пропажу, и в конце концов находит записи, которые эти подростки сделали в ночь своей пропажи. И то есть там процентов 60 этого фильма, это расследование вот этой вот сестры. И во второй половине фильма мы видим, что случилось с этими ребятами. Короче, довольно-таки криповая тема, на мой взгляд. Я обожаю фильмы про людей, которые шарятся в темноте, как я уже сказал, пока вокруг творится непонятная сверхъестественная мутатень. А, Денис, как тебе это кино? Очень зашло, да, да. потому что на нем я сформировал точно там один из... Параметров, по которому мне нравится еще больше псевдокументальный фильм, помимо аутентичности какой-то и интересной истории, на нем я прям полностью оформил то, что мне нужны персонажи, за которыми мне приятно наблюдать, и за которыми мне интересно как бы следить. И за судьбы каких персонажей, как бы мне плюс-минус сыкотно, да, то есть. Потому что там все ребята очень приятные, да, а, история да. довольно-таки трогательная, рассказана. Вот. И то, что происходит, там прям в нескольких временных промежутках, у них вот эта аутентичность довольно неплохо удалась, потому что фильм 2018 года, как будто бы, кажется, да, да. он рассказывает про 97-й, и вот те пленки, которые сняты в 97 они прям очень классно сняты, там ничто не выдает то, что как бы это не, 90, не конец 90-х. Вот. Ну и ребята, которые пропали, они все супер-лайкабл, и реально очень было как-то... Очень хотелось, чтобы, возможно, там сестра, может быть, хоть что-то найдет, да, как бы, может быть, э, как, бы, понятное дело, там прошло дофига лет, но ты все равно как бы где-то на подкорке мозга думал, ну а вдруг хоть есть какая-то надежда того, что они где-то еще живы. Вот, и, может быть, там действительно там семья, наконец-таки, успокоится, потому что вот это вот, это событие того, что там пропали три подростка, оно как бы такими волнами затронуло семьи всех этих ребят. Да. Вот, они там пошли потом по одному месту, и вот вся эта история, она довольно-таки трогательная получилась. Помимо того, что там, конечно, вот с пришельцами всякая еще движуха творится. Но этот фильм, я помню, он оставил: у меня такое впечатление, особенно продолжительное, что ты вот хочешь узнать, что случилось с твоим пропавшим родственником, а потом узнаешь, что с ним случилось вот это. Да. И, так, и вот с этим ощущением этот фильм тебе оставляет: ты такой: но это у меня только вопросов типа добавило бы, если бы это со мной случилось. да. И то есть, вот эта вот судьба пропавших персонажей и судьба людей, которые их ищут. Вот, мне кажется, в этом главный такой эмоциональный хук всего mm -hmm. этого сюжета, всей этой истории. И на, на этом очень большой плюс. Ну, и по съемке этот фильм далеко не самый последний. То есть у него да. был какой-то бюджет, но снят очень-очень хорошо. И а, то есть криповые моменты в нем есть, очень много, и по атмосфере вообще выполнено, мне кажется, очень-очень хорошо. Всего. И он, кстати, да. еще вот стоит второй ногоев в этой. В категории, которые мы до этого обсуждали, да, то есть это документальный фильм про пришельцев. Там вот реально он, он по пейсингу он действительно прям как документалка воспринимается. Денис, а можете спросить, а что ты думаешь насчет инопланетян? Чел, я тебе только что... я тебе до этого говорил, что у меня была книга "Монстры привидения НЛО", поэтому к ним я тоже очень большую часть своей жизни относился довольно-таки серьезно. А ты когда-нибудь видел НЛО в своей жизни? Нет. Mm. А если бы видел, ты бы сказал, <свят> ты знаешь, Гильермо Дель Торо, да, как-то видел НЛО и посчитал, что у него ужасный дизайн. Блин. <свят> 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 Он в каком-то интервью об этом говорил. Я в детстве в Мексике видел НЛО ну прилетающую. У него был ужасный дизайн. Это все о чем думает Гильермо Дель когда, блин, видит НЛО настоящий. Блин, его когда похитят, там на столу в разложат, он будет осматривать типа интерьер. Блин, вот вы отсюда тут все устроили. И на него только и блин, вот козел и вышвырнут его со своего НЛО обратно на землю. Ладно, давай разрядим немножечко обстановочку и поговорим с тобой про подкласс смешных, фаунд Footage, потому что тут тоже есть о чем поговорить. А, ты не смотрел фильм под маской Восхождение Лесли и Вернона? Нет. Ты слишком поздно о нем сказал, и уже в расписании не было времени, чтобы впихнуть. Но я его собираюсь реально смотреть. В общем, рекомендую тебе и всем, кто меня сейчас слышит, это кино, потому что это хижина в лесу. За 6 лет до хижины в лесу. Круто. То есть это фильм, который по косточкам разбирает жанр слэшера, потому что это. Такая легкомысленная, легкая документалка, которая снята от лица типичного маньяка слэшера, который готовится к своей типа киллинг-спри, да, и к uh -huh. финальному, финальной ночи своей слэшерной деятельности. Он там готовится, там отжимается, ищет себе финальную девушку, группу ее друзей, чтобы их всех пошаниковать. В общем, все тропы слэшеров, которые мы все знаем и любим, они все по, по косточкам разбираются именно в этом фильме. И, типа, это, это весь замут этого фильма, что они взяли такого типичного маньяка а Майкл Майерс или Джейсон Уорхис, и типа, показали, что у него происходит во все те моменты, когда мы не видим его, типа, в слэшер-фильме. То есть, когда он там нацепляет на себя грим, да, или готовится там к убийству какому-то. И самое прикольное, что они дали ему какой-то характер, то есть он не какой-то там чувак, который ходит там и просто на всех смотрит. Его играет прикольный актер, диалоги хорошие, интересные. Вообще фильм сам по себе довольно-таки интересный и занимательный, и тебя вовлекает в то, что происходит. То есть просто очень-очень милый, приятный фильм про маньяка и слэшера. Блин, самое смешное, что с этим фильмом у меня связано, что он, наверное, чтобы не соврать, ну, больше 10 лет точно у меня уже лежит, готовый к запуску, буквально, да, два клика по нему сделать, но что-то каждый раз меня останавливало, и, наверное, вот последней каплей все таки выступил вот этот войти радость, все как бы, я буду на днях точно его смотреть. Единственное, будь готов, что он не полностью фаундфутажный, там есть сегменты, которые сняты как традиционное кино, и, если честно, фаундфутаж у этого фильма получился лучше, чем на традиционное кино, Далее инцидент на лохнессе. Ты не посмотрел такие, но нет. Опять же, блин, это твои эти капельки последние, которые ты докидывал в список, поэтому, к сожалению. Короче, это фильм про Зака Пенна и Вернера Херцога, который снимает документалку про Лохнесское чудовище. Uh -huh. Вот только по этим словам вам не захотелось это посмотреть, потому что, да, ребят, тот самый Вернер Херцог великий режиссер таких фильмов, как Фицкаральда и Огире Гнев Божий и плохой лейтенант с Николасом Кейджем тот знаменитый немецкий режиссер, который каким-то чертом оказался в псевдокументальном фильме Зака Пенна про Лохнесское чудовище. И, знаешь, я раньше думал, что Зака Пен, да, это, если что, это сцена, Сценарист таких фильмов, как Первому игроку, приготовиться, и вот этих вот проходных голливудских блокбастеров, которые очень часто выходят, и там часто можно видеть его имя в соавторах сценария. Mm -hmm. И я раньше думал, что Зак Пен это просто какой-то придурок типа Скипа Вудса или Дэвида Эльс yeah. которого просто нанимают просто, чтобы он был. А он оказался довольно-таки прикольным чуваком, который хочет снимать довольно-таки интересные вещи и который не боится посмеяться над самим собой, потому что сам Зак Пен, который играет, ну, типа версию самого себя в этом фильме, он в, это, в сюжете этого фильма, он, короче, в итоге оказывается полнейшим козлом. И, типа, он не боится себя выставить именно в таком свете. Я прям проник свое уважение большим к этому чуваку. Но это комедийная псевдодокументалка, которая пародирует, опять же, псевдокументальные тропы. Но кино достаточно интересное. То есть, я посмотрел его совсем недавно, и там даже было 2-3 момента, где я смеялся в голос, как бы не хочу скрывать, но очень-очень занимательная тема. Далее, ну, мы уже несколько раз говорили и признавались в любви этому фильму то есть зомби одним планом 2017 года. Японское кино также. Да. Угу. Я даже не знаю, я не хочу ничего рассказывать про этот фильм, потому что это кино надо просто посмотреть вообще всем на свете. Ну главное, просто знаете, вы должны обязательно вытерпеть первую половину этого фильма, и оно да. все вернется в сторицей. Даже если вы не хотите там смотреть первую половину, просто ее высидите. Если вас отпугнет то, что там происходит первые полчаса, ребят, я клянусь, оно того стоит. Да, не совершать ошибку Миши не совершайте мою ошибку, который первый раз, когда я смотрел этот фильм, я так и сделал, я так и подумал, это фигня какая-то, вообще не страшная, неинтересная и плохо снятая. И в конце концов остался в дураках, потому что то, что произошло после этих получасов первых, да, оно меня поставило на место, и я осознал, какой же я был лопух первый раз, хотя я мог посмотреть этот фильм в свое время задолго даже до Дениса, который в конце концов меня опередил с просмотром этого кино. Но, не знаю, как такую затравку дать, то в начале этого фильма, то есть там просто на съемочную группу нападает орда зомби, да, и им приходится mm -hmm. от них отбиваться. Но в итоге это кино, оказывается, намного интереснее, чем вот даже тот премис, который я сейчас вам запичивал. Давай поговорим про крипов. Mm -hmm. <laughs> я не хочу называть русскоязычное название, этого да, фильма, да, потому что, будем, мне будем. кажется, оно грубоватое, во-первых, а во-вторых, оно некорректное, потому что крип переводится не как... Русскоязычное да. официальное название этого, этих фильмов. Они вроде на кинопоиске под таким названием даже лежат, да? Да, mm -hmm. да. Крип это крип. Это уже, знаешь, слово заимствование, мне кажется. Вот еще один Гор» с Марком Дюпласом в главной роли режиссера Патрика Брайса. То есть сюжет в первой части, по крайней мере, заключается в том, что там странный чувак, который якобы болен раком, он нанимает видеографа, чтобы снять последние дни своей жизни для своего будущего сына. И между этими двумя завязывается некая странная дружба. Ее можно так, наверное, назвать. Ну да, да, да. Слушай. Я обожаю первого крипа, не знаю, каждые два года, наверное, пересматриваю этот фильм, фильм. чем-то он меня зацепил прямо и хочется к нему возвращаться, снова-снова и -снова в него погружаться. По-моему, это один из лучших безбюджетных фильмов в истории кино, mm -hmm. то есть он смешной, трогательный, криповый, там есть реально стрёмные моменты. Интересно, я просто реально обожаю первого крипа. Как тебе? Ты сейчас вроде бы наконец-то посмотрел. Я наконец-то посмотрел, как же давно он был у меня в очлисте, и я нифига не пожалел, очень проникси, потому что вот эта вот комбинация неловкости, да. интересного концепта, криповых моментов и, и какой-никакой интриги до конца, вот буквально до самого последнего движения да, героев интрига какая-то сохранялась, <laughs> да. вот этот вот странный микс низкобюджетности, его. плюс, конечно же, блин, игра Пласа да. э, в этом фильме, просто оно все дало какой-то странный эффект, который я понял вот сразу, блин, все, это фильм, который мне нравится, и я готов его защищать перед кем угодно». Потому что вот говорю, наверное, там все-таки там последним ингредиентом, который эту формулу там условно запустил в работу, это вот эта неловкость, да, максимальная всего, что происходит, и того, что ты думаешь... Это, это, это не для обычных людей снято. Что происходит? А потом я посмотрел, что этот режиссер снял еще один фильм, который я очень люблю: это Ночевка, кажется, она называется в русском. Uh, overnight с Адалом да, да, Скоттом да. и Джейсоном Шварцманом. Да. И тогда у меня типа, вообще весь пазл сложился. Я понял, что вот в ночевке мне эта неловкость дико зашла, и здесь она еще и с фон помножена. А этот фильм, он играет на твоем как бы, отношении к этому персонажу. Да? Ты такой, да. думаешь, он странный, но вроде бы в то же время он очень... Ну так, милый, вот, да, да, вот этот концепт того, что ты максимально погружен в глаза чувака за камерой. да? Ты вот вместе да. с ним приходишь и обзорвишь вообще все, что происходит. Что у него за дом, какие у него ритуалы, почему он со мной так говорит, куда он хочет меня сводить. А, оказывается, его странное поведение имеет какой-то пьев. И ты типа вместе с ним пытаешься бороться, как бы должен ли относиться к нему как... К нормальному человеку или как к странному человеку? Или вообще типа, я должен сразу там свалить и копом звонить? И вот на, на вот этом вот балансе весь фильм держится, и он для меня сработал. Да, да, я именно поэтому люблю это кино, я постоянно его пересматриваю, и хочется к нему возвращаться, вот реально. И да, ну, Марк Дюплас на тот момент уже более 10 лет снимал свое импровизационное кино и снимался в нем, поэтому mm. у него опыта в том, как снимать интересные фильмы без бюджета хватало, и поэтому он сам отжог, и фильм получился хороший. одна из лучших ролей Дюпласа, на мой взгляд, Потому что я на данный момент уже знаю его по ролям, знаешь, таких типа эвременов, да, которые mm -hmm. просто... Чуваки, которых ты знаешь как будто в реальной жизни. Mm -hmm. И когда ты видишь, что он играет вот такую откровенно характерную роль, да, такую mm -hmm. немножечко даже мультяшную, но это то еще зрелище. Когда он там на себя маску волка нацепляет, начинает танцевать, это просто надо видеть. Как тебе вторая часть? Я не пожалел, что я посмотрел. Единственное, mm -hmm. она лишилась вот этого, знаешь, как бы ощущения открытия чего-то нового, да, потому что вот у первой есть это. Я как бы вообще не понимал, что я буду смотреть, и я типа минуту за минуту этот фильм открывал и пытался типа сформировать свое мнение. И вторая часть она на самом деле выступает вот на том фундаменте, который заложила первая, mm -hmm. и поэтому вот это вот ощущение новизны этот фильм немного потерял. Да, Дюплас все еще великолепен, mm -hmm. типа у нее там есть потрясающая сцена, где он типа full фронт нюди типа показывает. Я как будто бы, чувствую, о, окей, а потом вспоминаю: а, ну как бы в ночевке, как бы чего я ожидал, типа это тот же, тот же режиссер. Вот. Но вот этого ощущения, знаешь, вот этого баланса, как я должен к этому персонажу относиться, как бы уже нету, потому что я знаю, как к нему относиться, как бы все какие-то интересные штучки, которые первый фильм показал, а второй не показывает, но он все так же, типа, на всех тех же чащах выступает. А, все то же самое работает, но это как бы уже новизна пропала, поэтому я как бы поставил там у себя в голове оценку чуть пониже. Ну, я помню, мне на первом просмотре вторая часть тоже показалась хуже, но в итоге я ее принял, я ее тоже пересматривал, и сейчас мне она нравится намного больше, чем вот при изначальном первом просмотре. Mm. И одни уже много лет разрабатывают третью часть, и последнее, что Марк Депла сказал, что мы до сих пор не придумали достаточно интересный сюжет, чтобы нам реально хотелось это снять. Mm. То есть они не хотят э, выжимать из себя это, снимать только просто потому что... И я это уважаю, на самом деле. Если у них нет прямо какого-то достаточно такого э, крюка, чтобы взять и реально пойти это захотеть снять, то лучше не надо, наверное. Да. Mm -hmm. Вот додуматься до чего-то интересного, пойдут с ним. Вот. А вот Чисто, что было, я думаю, не надо. Да. Угу. И так двух частей более чем хватает. Ну да, я видел, что третья часть заявлена, но вот интересно, как бы... Я просто думал, что она заявлена настолько, что ее уже снимают вот-вот выйдет, но оказывается, типа, она просто, типа, в головах у создателей пока. Ну, они могут ее снять, да, потому что это супер дешевые фильмы. Но они просто не хотят, потому что достаточно интересного сюжетного замута пока не придумали. Я вот не помню, прям с первой части, во кажется, со второй части Блумхаус начал их продюсировать. А, по-моему, первая тоже. Тоже Блумхаус, окей. Да. Я, по-моему, удивился прям такой. Окей. Да-да-да. Ну, это номинально хорроры, поэтому они поэтому промоутеле э, вот, блумхауса uh -huh. ну слушай денис и расскажи пожалуйста про свою любовь к фильму дедстрим который называется у нас почему-то паранормальные явления дом призраков 2020 -го а, года да реально у меня такое название ну я уже рассказывал типа как только я его посмотрел сейчас у меня по более оформленное мнение и я все еще люблю этот фильм а... это еще один фильм про стримера который идет в страшную заброшку да и... с юмором да, И да. я просто понял, почему на самом деле этот фильм мне так зашел, потому что он превратился в found footage аттракцион в один момент. Который просто как из пулеметов тебя швыряет всякие и интересные и криповые ситуации, которые, как и любому хорошему аттракциону, должны вызывать у тебя смех по итогу. Да. То есть, даже типа ты идешь в какой-то там комнату страха, ты все равно выходишь, типа смеясь оттуда. То есть у -у -у. это наша хорошая реакция организма на такие моменты. То есть там криповые американские гонки, по корки по итогу, типа, народ смеется на них. И вот у меня такая ассоциация была, что как бы ты смотришь за тем, как этот э, придурок, типа прекачивается по этому дому, врезается вообще во все, наносит yeah. себе довольно типа, серьезные а, раны, но все равно как бы это все остается вот в этом вот поле какого-то какой-то комедии. Yeah. И вот этот вот микс для меня сработал прям вот как по маслу в свое время, возможно еще из-за того, что там я как бы из нас двоих гораздо больше там стримов, всяких смотрю. Yeah. И вот на место этого придурка я там готов запихнуть вот кучу реальных стримеров, которые Ведутся опросы как придурки полнейшие, да, которые реально таким сего большим и готовы вообще пойти на все, что угодно, лишь бы заиметь плюс 10 зрителей себе на стриме. Mm -hmm. И Я вот в один момент прям вообще поместил на его место реальных людей, как бы, и это все заработало еще смешнее. Там, типа, по, по сути, там до чего может довести вот это вот желание попытаться пр промоутить себя, типа, насколько потом тебе таукнется. А потому что, как бы, народ сейчас реально на всякое только на что только не идет в плане этого. И этот фильм, как бы он вообще пошел там на все 11, что как бы да, ладно, я там зайду в этот дом, выкину ключи на стриме покажу, что все, назад дороги нет, а потом черт возьми обоссываться и с ума сходить то, что нахрена я выкинул эти ключи, хочу свалить отсюда. знаешь, нам есть чему поучиться у всех этих людей, да, которые знают, как привлекать зрителей, да, 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 чё бы такого выкинуть, а на нашем подкасте меня все устраивает. Ну, я просто в свое время, когда смотрел это кино, первый раз я даже не сразу просек, да, что это на самом деле комедия. Я так думаю, а этот чувак специально так играет, или это что вообще? То есть в процессе до меня дошло, что это смешное кино. И это вообще. Ну, не то чтобы калька, но большой амаш на зловещих мертвецов да. получился в итоге. Я хочу как-нибудь пересмотреть, чтобы еще больше все это вкусить, но кино бодрое, да. Если и есть. Такая вещь, как там found footage action, да, то вот он mm -hmm. в этом фильме сто пудов есть, связанный с призраками. Под конец давай обсудим категорию фильмов, которые без категории, да, то есть это то, что не попало во все остальные саб-жанры нашей сегодняшней темы. Во-первых, ты попросил добавить фильм «Заклинание» 2022 mm -hmm. года. Не перепутайте с американским фильмом с тем же самым названием 2021 -го года. Этот из фильма это из Тайваня 2022 года. Вот. Расскажи, что за кино? Я не смотрел, не знаю, что это вообще такое. Я, да, советую тебе его посмотреть, потому что ты у нас любителька, так же, как и я фон футаж, и это прям мне кажется, это небольшой скрытый джем, который я вот прям вообще успел найти вот, и запрыгнуть с ним в последний вагон уезжающего поезда, да? mm -hmm. Слава богу, там подпихнул тебе и ты, и был согласен его в список запихнуть. Но что для меня удивительно, что это, ты правильно сказал, типа тайваньский, китайский фильм. Mm -hmm. Кинематограф этой страны как бы мне до сих пор особо как бы не, не дался. Там не очень много фильмов я оттуда люблю, смотрел и вообще. И когда мне посоветовали, типа, фаундфуд, футоч китайского происхождения, я сказал, блин, они какую-нибудь хрень, скорее всего, сняли, блин. Но мне, типа, реально сказали, там, зуб даю, тебе понравится. И я его посмотрел, и это очень крепкий, на удивление. Он, он, он стрёмненький, он хорошо сыгран, и он очень классно поставлен для этого жанра. Там есть реально очень креповые визуально выстроенные моменты. То есть он, по сути, сюжетно очень похож на что-то вроде «Звонка», то есть, про проклятие, которое, типа, передается от человека к человеку. Я вот только хотел спросить, какой там хук, заброшка, инопланетяне... Это или? про то, как, по сути... Ну, нам с тобой это... Я надеюсь, как, когда ты будешь смотреть, ты поймешь это там гораздо более явно. Но там для нас... Тема какого-то проклятия из какой-то древней деревни, которая затронула каких-то типа студентиков, близка, да, того, что просто они приехали не в ту деревню, и там типа местные жители такие, мы все нормально, мы все нормально, но с нифига как бы, там они поклоняются какой-то странной фигне, и вот это проклятие одно за другим типа затрагивает. И э, по части визуала и криповых моментов, это прям один из топовых фильмов вот в этом жанре для меня. Может быть, не знаю, я там был под какими-то как-то химическими соединениями в своем мозгу в этот момент, но как бы все равно я... Вот может быть, из-за того, что поздно смотрел этот фильм, да, там, в нужном настроении, в нужном освещении, но я реально тебе советую посмотреть, если хочется там, чего-то нового из другой локации, из другой географии, типа, с другим менталитетом снятый фильм. У него, типа, есть хороший перевод у нас. Он там не, не так недоступен, как некоторые японские, там, фильмы, которые мы с тобой сейчас обсуждали. Вот, и я прям реально был удивлен, что в Китае вот такой крепкий, хорошо сыгранный, на самом деле, по таким голливудским лекалам фильм, на самом деле. Единственный его прям недостаток, чтобы обсудить именно в рамках этого подкаста, он иногда, он остается уверен фаундфутаджу, но очень много кадров, они поняли, что мы сможем именно такими их снять, а, только если они будут похожи на реальные кинематографичные кадры. Но нам нужно как-то объяснить, какого черта там камера. И, и иногда как в бы, этот фильм Выглядит как реально поставленный фильм Но они все очень снимают на камеру То есть они реально переборщились с тем Как много камер вокруг них оказывается В каких местах и как классно они иногда оказываются В каком ракурсе ну ладно, убедил, убедил Особенно про деревню, где там люди Верят во что-то такое, естественно да, да. Фаунфутаж, основанный На нашей с тобой жизни а Далее я бы хотел упомянуть фильм Под названием «Хост», который у нас Называется «Астрал онлайн» 2020 года. Блин, ты прямо открываешь Для меня наши локализации, потому что Все эти фильмы, я даже не проверял, как они у нас Назывались. Вот я «Дедстрим», ты сейчас мне Напомнил, что они там впихнули что-то паранормальное В название. Я бы с удовольствием Называл эти фильмы транслитом по-английски но нас смотрят люди, которым все таки будет интересно найти все эти фильмы, поэтому я дублирую их по-русски. Но да, самое забавное, что этот фильм можно прочитать как «Отсрал онлайн». да. Я вот тоже «Отсрал онлайн» как-то, и вы все тоже «Отсрали онлайн». О, Господи. Короче, это фильм из-под класса «Скринлайф хорроров», которых, на самом деле, нестыдное количество тоже довольно-таки много. То Есть ну, есть известный, который там Тимур Бекмамедов, например, спродюсировал, да? как он называется, «Unfriended» вот, есть mm -hmm. «Убрать из друзей». Две части неплохие. А, и вот еще один, а, по-моему, довольно-таки лаконичный и эффективный ужастик про группу девчонок, которые во время локдауна ковидного связываются не с тем демоном по зуму, И, в общем, им там всем напихивают бананов. А, я помню довольно-таки много работающих пугалок. Мне кажется, этот фильм всего 60 минут идет или что-то типа да. того. И актерская игра порадовала в этом. Да, там, когда начинается экшон, и им нужно сыграть то, что. Господи, мы вляпались реально в большое дерьмо у них получается. Они прям продают всю эту ситуацию. И мне кажется, что этот режиссер я забыл его имя, но он с тех пор уже успел наснимать ни одно кино. Мне кажется, он так лучше ничего и не снял, судя по тому, что я слышал. Фильм «Демоны Дебора Логан» 2014 года. То есть, это кино из-под класса «Одержимость», и которых тоже очень-очень много, и которые у меня путаются кое-где. Если что, мы не будем обсуждать ни последний экзорцизм, ни «Дьявол внутри», ни вообще не «Одержимость» Майкла Кинга, потому что все эти фильмы могут гореть в аду. Да, их слишком много, они все одинаковые. Но этот мне запомнился, и я знаю, что тебе он понравился меньше, чем мне, но я готов даже сейчас его защищать. Это кино про старушку, которая якобы болеет Альцгеймером, да, она на деле она начинает вытворять нечто ну, совершенно непонятное, сверхъестественное. Uh -huh. По-моему, довольно-таки неплохой крепкий фильм. Я не знаю, что тебе не понравилось. Не знаю, может быть, как-то, возможно, я изначально подошел к этому фильму как Фильм, который на протяжении всего хронометража будет играть со мной, да, типа Альцгеймер, это или э, Одержимость. Хотя. Это как очень бы, скоро становится понятно, что это. Это не Очень скоро ты понимаешь, это не Альцгеймер. Какого черта вы думаете, что это Альцгеймер? Вот. И после этого, как бы я просто смотрел на фильм, и там на самом деле, может быть, лично я не нашел для себя никакого как бы страшного момента только до самого конца, потому что там есть реально один кадр, который заверусился, который на самом деле в один момент э, мне этот фильм продал, я его там себе в очередь занёс. И вот, наконец-таки посмотрел, потому что этот кадр, там его на шорты растаскивали, его иногда просто, когда статью пишут про этот фильм, его пихают типа на обложку. вот Там как бы спойлерить не буду, но в самом конце там реально происходит довольно очень криповое из изображение этой Дебри Логан. Оно mm -hmm. как бы вот ставит прикольную точку в конце, и я как бы не пожалел, что посмотрел, но вот все, что было до этого, возможно, из-за отсутствия вот этой вот игры со мной, реально это или нет, типа болезнь, не болезнь, как бы, вот этого вот всего мне немного не хватило. Ну и там фильм немного сюжетно буксовал, потому что э, мне так показалось, что они очень много раз делают одно и то же. То есть они едут в больницу, там что-то происходит, она крадет оттуда девочку, их ловят. И говорят: все, мы вас поймали. Пойдемте опять в больницу, и девочку опять кладут. И там кажется, второй или третий раз даже так произошло, что их опять кладут в больницу, она опять крадет девочку и опять выходит с ней из больницы. Типа, что как бы по сюжету этот фильм просто топчется на одном месте, как будто им нужно хронометраж давить. И они вот буквально два раза делают, как они сваливают из больницы с девочкой. Ну, прям как в реальной жизни, чувак, это аутентично. Это жизни же тоже футаж. Да, да. Ну, слушай, я помню, я первый раз посмотрел фильм, я прям таких кирпичей на отложил. Да ты, на значит, просмотре. боишься стариков, я их не боюсь. Ну, я помню, я очень сильно просрался с этого фильма. Сейчас пересмотрел, меня уже не так про него, я нифига не испугался, но что я подметил, во-первых, что этот на самом деле неплохо снятый found footage, то есть у него production value довольно-таки высокий, и тем не менее, я бы не сказал, что это вредит его аутентичности, вот тут этот баланс соблюден, актерская игра хорошая, очень хорошая в этом фильме. И что мне понравилось, что несмотря на то, что как бы это фильм про одержимость, в которых сюжета, как обычно, кот наплакал, да, то есть, ну какой там сюжет обычно бывает? чувак одержим, девчонка одержима, звоните в Ватикан, все конец фильма, а тут какой никакой детективный сюжет-то все-таки есть. Вот и мне это понравилось, что там не односложный сюжет, что там наворочено довольно-таки много, и там вот распутывается все это на протяжении всего фильма. То есть вот это было прикольно. Я вспомнил, что еще мне не зашло в этом фильме. Но... Без спойлеров, но мне не зашло, типа, финальное раскрытие того, кто же во всем этом виноват. То есть, но... вот это условно, как бы место моба, который э, в этом фильме выступает бабайка, и я такой: и все! И вы вот этого боялись Господи, дайте, я ему, типа, по башке настучу, и вы все живы, будете здоровы. Ты что, Джон Константин, что ли? Да, да. И старикам я всем одержимым просто коленки сломаю, и я ничего не смогу сделать. И не только одержимым, да. Ну, в общем, как видите, мнения у нас разные, но по критике этот фильм достаточно высокий. Да, его очень часто пихают в топы всяких таких криповых фильмецов. Я говорю, вот последний кусочек, который подводит вот к этому криповому кадру он, типа, стоит того, чтобы посмотреть. А как тебе фильм пораженный 2013 года? Как так сказать, ты вроде уже заикался про экшн в псевдокументалках, да. и этот фильм поразил меня этим именно, вот, знаешь, То да. есть, что они смогли показать э, в плане перемещения камеры, в плане неестественности. Да. Я не знаю, типа как без спойлеров, типа, ну просто как бы там в один момент начинается просто экшн хроника, похоже на хронику. Да, да. Я вот. тоже, вот я довольно недавно посмотрел этот фильм, это кино про двух друзей в кругосветном путешествии, и один из них чем-то заражается. Да, то есть да. я сначала думал, что это будет фильм про одержимость, или это будет какой-то боди-хоррор, а в конце концов оно превращается реально в сверхъестественный экшн практически. Да-да-да, то есть вот экшн-части, которые начались, они мне реально понравились, но mm -hmm. я поставил прям не супер высокую оценку, я не пожалел, что посмотрел, фильм крепкий, но просто в то, что этот фильм в один момент сваливается реально в экшен и про хоррор он почти что забывает, как бы немножечко меня выбросило. Но вот то, что там по части перелетов камеры, которые все еще остается фан-футажем, это было снято очень круто. Там есть реальные сцены даже в стиле какого-нибудь, не знаю, ну, Фир, а что-то такое, которое снято на хендхельд-камеру. Да, 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 да. Я вот тоже про, про хронику подумал про некоторые моменты из э, репортажа второго, э, что-то похожее там было. Короче, фильм классный, он просто нифига не хоррор, наверное. Я просто намного как-то быстрее адаптировался к идее того, куда этот фильм на самом деле клонит угу. да, там чуть ли не супергеройское кино начинается в середине, да. и, и типа я это принял во все объятия, и угу. супер насладился, когда смотрел, и прямо был приятно удивлен этим фильмом, конечно. Я хотел еще упомянуть фильм под названием The Outwaters, который адская пасть Махая вышел у нас в кинотеатрах в этом году. Короче, это, наверное, самый экспериментальный фильм в нашем сегодняшнем обсуждении. Я не буду никому рекомендовать, только на оценке yeah. сами посмотрите. Это фильм не с традиционным сюжетом, это скорее такой фильм Experience. Но я посчитал, что это очень эффективное кино. То есть, mm. у меня прям. На душе было неспокойно весь просмотр. И еще неделю после этого фильма я такой вспоминал: это кино: Блин, я там увидел что-то, чего не должен был видеть. И испытал то, чего не должен испытать. И круто. это было круто. И то есть я. Как бы, опять же, не рекомендую, не рекомендую никому, потому что это кино очень-очень сильно не для всех, только вот, ну, на оценке можете посмотреть, сами убедиться. Это кино, которое очень много требует от зрителя, очень много требует терпения от зрителя, очень много нервов и очень много понимания от зрителя. Но я считаю, что это экспириенс, который нечасто можно испытать и... Я прямо оценил мастерство людей, которые все это делают, причем снято на очень-очень скромном бюджете, на очень mm. скромном масштабе, но предельно и эффективно. То есть я. Ну, опять же, фильм экспириенс который берет тебя и вот так вот тебя вот, с твоими мозгами, и с твоими душой и сердцем. То есть, то есть он ни на да. что не похож из нашего сегодняшнего списка. Да? Вообще ни на что. То okay. есть я даже не знаю, в какой раздел это записать. Там люди просто шара долбятся по пустыне и крики и хаос кровище вот это вот полтора часа все происходит вот как я сейчас вспоминаю о чем это кино короче шокирующий был экспириенс этим фильмом но кино довольно таки противоречивое, может показаться довольно таки большому количеству зрителей поэтому у ну, меня вот... перевод как всегда у нас The Outwaters, блин, адская пасть Махави. Я даже не знаю, Мохаве ли там в этом фильме, или просто пустыня какая-то. Ну и, наконец, Денис, момент, которого ты ждал весь месяц, наверное, да, как мы готовились к этому эпизоду. Я не заставлял тебя. А, бога ради, меня никто не вообще не заставлял. Но я думаю, тебе очень хотелось обсудить. Но ну давай так, Миша, ты первый начинаешь. Ты первый начинаешь. Хорошо, то есть мы сейчас будем обсуждать э, серию фильмов под названием "Да ужаса страшные странные файлы». Это момент истины Дениса, да, потому что ему прям не терпелось нам всем рассказать про это кино. И если что, это снова от того самого э, японского режиссера FoundFootage, который не спит и не ест и с семьей проводит мало времени, <laughs> судя по всему, который снял "Нарои" и э, «Нелегальный ужас». То есть, это серия фильмов про паранормальных исследователей, которые находят всякие страшные истории, снимают их, чтобы продавать их на DVD и навариваться. Сама по себе замутка всего этого звучит достаточно любопытно. И там, по-моему, 8 фильмов, да? Или 7? Смотри, в основной серии их 7. И потом есть еще. Типа перезапуск, который продолжается. И там, кажется, вышло еще два или три фильма они супер свежие. И там в 23-м году, кажется, самый последний выходит. Я посмотрел шесть из этих фильмов. Начиналось все хорошо. То есть, вот первый фильм про женщину с разрезанным ртом да, который знаменитая японская хоррор-легенда городская. Я прям такой на этом запале начал смотреть все остальные, потому что первая часть мне очень понравилась. Mm -hmm. то есть Там реально был соблюден. Но весь баланс, который я бы хотел, чтобы был соблюден в подобных фильмах, и, то есть, по темпераменту это кино мне очень зашло, и по исполнению, и вообще по всем показателям такой... Последний кадр какой? Да вообще, финальный кадр, чуть подери. Я вообще не мог поверить, что они меня так подловили с ним. Поэтому я прям на энтузиазме собрался смотреть все остальные части, и, если честно... Этот киносериал очень-очень быстро съехал не в те кусты для меня, потому что я не могу сказать ничего хорошего ни про одну из следующих частей. Очень много филлера, очень мало истории, очень непонятно все И, к сожалению, что больше всего разочаровало, очень много дурных спецэффектов, которые абсолютно выбиваются из стилистики, из аутентичностей, которые дико портили мне просмотр каждый раз, когда они нарисовывались, господи, на экране. Mm -hmm. Единственное, что порадовало, это, наверное, главные герои, да, точнее, yeah. вот это вот парочка э, паранормальных исследователей, охотников за привидением, потому что я такого не видел ни в одном фильме своей жизни, чтобы моим эмоциональным якорем в кино была вот подобная парочка людей. Если что... Там, в общем, мужик и девочка, да, который ходит везде, вот с этим мужиком. Но фишка в том, что этот мужик полный козел, который. Да. У него просто руки чешутся, кого-нибудь отдубасить, кому-нибудь дать пощечину пинка под зад. И он постоянно мутузит эту маленькую девочку. Ну, не маленькую, она молодая девушка, да, которую он за собой везде таскает. Он ее мучает, он ее. Её бьет там по голове, заставляет делать, говорит, заткнись, то есть все, что ему надо делать, он просто говорит, делает для меня. И она такая, да, хорошо, только не бейте меня, сэр, пожалуйста. Вот эта динамика мне понравилась. Она не давала мне заскучать временами, когда я вот на, на особо, на, на самых менее удачных частях этого сериала. Но в остальном, как бы, я бы не сказал, что я насладился просмотром этих шестых частей, если честно, шестая, которая называется «Самый страшный фильм в истории» меня выбесил больше всего из всех этих частей. А, да, и еще позабавило, что, а, знаешь, каждая история и каждый фильм из этого, из этого сериала заканчиваются примерно одинаково. Ой, мы расследовали что-то страшное, но все стало слишком страшно, поэтому давайте мы закончим и будем двигаться к следующему. Пора сделку. DVD продавать. Да, пошли продавать DVD. Ну, в общем, я не знаю, ты, может быть, вычленишь какой-то больший смысл из всего того, что заложено в серии этих фильмов, потому что у меня не получилось, извините. Ну, короче, да, сейчас я свою перспективу хотела дать с первым фильмом там действительно все как миша описал есть это очень ладно скроенный по лекалам фан и жанра фильмец низкобюджетный идет всего час 10 и они все почти идут час 10 как да. бы они очень коротенькие и там действительно по темпу повествования по кошмарикам по финальному пику криповости вот это прям идеальный образчик. это я просто очень долго долго рефлексировал и думал вообще на всей этой серии и если как бы брать вот этот фильм как отправную точку этого франчайза, то здесь их амбиции, их тема, которую они выбрали, и их бюджет имеют идеальные пропорции, потому что дальше амбиции создателей начинают расти просто космически. А бюджет у них не растет. А, и просто в силу какого-то дикого желания показать конфликты почти что космического, библейского масштаба, на том же бюджете, на котором они сняли бегающую по улицам Японии женщину, с, а, с разрезным ртом, и у которой разрезанный рот, и который нельзя часто показывать, поэтому ей маску оденем на лицо. И вот в один момент... Разница между их амбициями и их бюджетом становится настолько космической, что вот на ней я просто не мог уже э, ничего поделать, кроме как наслаждаться тем, насколько это плохо, что уже хорошо. То есть это сваливается просто в космического уровня шлак. И я не могу даже описать, насколько там все плохо выглядит. И я просто сидел, и я вот весь этот час 10 в определенных фильмах просто с улыбкой, потому что я смотрел, господи, вот нахрена вы это придумали, а потом я говорил: спасибо, что вы напридумывали, и захотели снять это все настолько низким бюджетом. Потому что там творится все, что, как Миша сказал, это просто. Это, это даже не ниже Плинтуса эффект, это что-то в уровне школьного кружка. А снимают они реально библейских масштабов конфликты: космических, космик, хоррор, ну все такую. И вот на этой разнице я просто начал кайфовать от того, что я смотрю какой-то супер трешак уровня, не знаю, какого-то Нила Брина. И именно отсюда вся моя восприятие. И, Как ты сказал, действительно, главные герои, они просто максимально карикатурные. Этот мужик, который заимел артефакт. Серьезный артефакт в самом начале первой серии. Он его таскает, короче, на протяжении всего сериала и пытается дать в рожу каждому призраку с помощью этих волос. И это его, типа, просто go-to, выручалка, палка-выручалка от любой потусторонней фигни. Ему все медиумы, у все экзорцисты говорят, хватит тащить свою хрень. Он говорит, да-да, хорошо. И все равно в трусах пронесет этот артефакт и даст в рожу каждому призраку и скажет, да, я победил. То есть, там просто сейчас творится абсурд, нифига не страшный, и ты получаешь удовольствие просто от того, что эти чуваки сказали, мы все равно будем снимать за копейку, но с каждым новым фильмом повышать градус безумия и... Сумасшествие. Я, как бы, просто уже сломался, как будто бы в один момент, и как бы начал смотреть это как комедию какую-то. Причем реали... в реальном времени то есть, комедия производства этого фильма. То есть, насколько они смогут типа насколько глобальную херню они смогут показать именно вот этим вот бюджетом. То есть, ни в коем случае, как бы не говорю, что это прям что-то супер крутое и высший арт. Если хотите получить аутентичный хоррор. Экспириенс, смотрите первую часть, потому что дальше как бы эти чуваки просто не могут себя сказать в том, как запихнуть что-то шлаковое туда. Местечкова, намекайте постепенно, они придут к тому, что там будут буквально ангелы сражаться друг с другом, но выглядеть это будет так, как будто бы шестилетний ребенок нарисовал. Не просто ангел, там кайдзю мочится друг с да. другом, но нарисованный шестилетним. Э, окей, мне сейчас стало намного больше понятны твои оценки в Летербоксе этих всех фильмов, потому что... А, я так вот... Понятно, это ты просто к шестой части успел сойти с ума. Вот почему тебе да, так понравилось. Да. Ну, вы, вы видите, да, две полярные реакции на эти фильмы. То есть вы в какой-то момент либо скажете, это какая-то фигня, и это не стоит смотреть, либо вы сойдете с ума и начнете этим наслаждаться. Да. А, куда вам выпадет монета, это уже сами смотрите, да, на свое усмотрение. А, но, а, как бы, фильмы оказались не для меня по итогу. А, то есть там первая история про... Женщину с разрезанным том известная японская городская альгида 2. Тут меня начали терять, потому что не очень интересным показался вообще замут. Там что-то про летающую какую-то девушку или женщину, или про кого-то летающего. Которая такая. странно светится во время секса, и она не из нашей планеты. Вот зачем ты сейчас все это сказал? Третье или четвертое про путешествие во времени? четвертое Третье про... Ты, кажется, третье пропустил. Я пропустил много из них, потому что я, я не все их Третье не смотрел это про болотных монстров. Капор. Вот, тоже вот. известная легенда. Я легенды. начал ржать там, когда эти они начали выбегать из озера, да, и мочить этих документалистов. Это так смешно было, да. Четвертое про путешествие во времени, про призрака, который вылезает из туалета, и если ты вбежишь в этого призрака, ты переместишься во времени. То есть надо реально вбежать в его щупальце, чтобы. Ну вот четвертое мне с точки зрения концепта, то есть вот этой вот временной петли понравилось, и последний джампскер немножечко меня напугал. Не, ну и когда там первый раз выпрыгнул э, призрак из сортира, я что-то дернулся. Вот это, это было прикольно, да, сделал, но потом они врубили свои эффекты. Но потом они показали это в замедленном действии. Я начал ржать над этим моментом, то есть как он выпрыгивает из вот Там этого... Там еще звук да, вот этого смывающегося бачка. Пятое, uh, пятое про что? А, это типа предыстория самого страшного фильма в истории. Это uh -huh. про женщину с глазом. Я вообще, я, мне кажется, я даже не досмотрел ее. А ну, там, да. где, типа, ввели этого экзорциста, мужика, который проводил обряд. Понимаешь, главный героиня руку в воду запихнула? Окей, okay. и потом с шестая про, опять же, там Кайдзю в конце мочится. А я так понимаю, что следующая часть, седьмая, которую я не посмотрел, там Кайдзю мочится весь фильм, да? Э, нет, оно как раз-таки, это, знаешь, это как мститель финал. То есть, да, то есть у нас как-то война бесконечная» заканчивается на высокой ноте. А потом, типа, весь, весь мир рефлексирует. Так вот, типа, в шестой части произошло что-то во вселенной, что, как бы, мы смотрим за последствиями в Японии того, что эти козю появились. И, как бы, поэтому для меня седьмая часть не так хорошо сработала, потому что большую часть времени это просто оператор, который выжил, типа, фигню занимается в городе и всякую странную, не, не страшную фигню творит. Но в седьмой есть один интересный момент ради которого, типа, можно посмотреть в теории, это, короче, вот эти два интересных главных героя, они меняются местами, э, телами. А -а -а. И там, короче, этот мужик отыгрывает а -а -а. вот эту девочку, а эта девочка лупит этого мужика, типа, отыгрываясь на нем за все эти фильмы, которые были до этого. Интересно. Нет, и у них хочу. очень хорошо получается сыграть, типа, язык тела друг друга, потому что они очень через многое прошли, и, короче, она вот орёт на него, ругается, лупит его, а он играет, типа, маленькую подавленную девушку. Слушай, я хотя бы этот момент найду, это посмотрю отдельно от всего фильма, да, потому да. что звучит интересно. Это случается э, во второй половине седьмой части. А, не, ну, главные герои удались стопудово, да. Я понимаю, почему тебе понравился этот это потому что э, ты, как и главные герои, вы думаете, что вы Джона Константин, вы хотите всех демонов и призраков на свете отмутузить и дать им петра назад, да. Не, ну это реально, это комично, что он бегает со своим вот этим вот... Локом волос или что да. это вообще такое, да? да? И когда он видит там, что в кого-то вселяется, или кто-то странно реагирует на какую-то паранормальную, он просто начинает его бить, выбивает из него все дерьмо паранормальное. Кто-то такого додумался что ну что ж надеюсь это был познавательный эпизод для всех вас потому что для меня он точно был познавательный это далеко не исчерпывающий список фан-футажей, как мы уже сказали да, это мы только верхушку айсберга сняли только то что нам запомнилось о чем хотелось поговорить что хотелось снять с души на самом деле там еще очень много всего правду мы с вами все знаем что этих фильмов на самом деле очень очень много их как грязи их даже больше каждый раз когда я думаю что я уже знаю все фан-футажи на свете я заглядываю под низ, а там оказывается еще целая пещера этих фаунфутажей, которые может даже не стоит смотреть. Но в которых из них время от времени попадаются бриллианты, которые не стыдно да, даже друзьям порекомендовать. И именно поэтому он я обращаюсь ко всем нашим слушателям, которые сумели добраться до этого момента в подкасте. Пожалуйста, если вы знаете хорошие фан-футажи, которые мы не обсудили в этом эпизоде, пожалуйста, оставьте его в комментариях, потому что, как я уже сказал, мы энтузиасты по этому по жанру, и мы любим находить новые э, нестыдные образчики его, и мы с удовольствием их посмотрим. Так что пишите в комментариях, если мы забыли что-то интересное и хорошее, нам будет очень интересно это изучить, и я с удовольствием гляну. Ну что ж, а в следующем месяце э, всех наших э, слушателей, особенно мужскую аудиторию, часть, ждет большое испытание, потому что у нас намечается большой эмоциональный аниме-эпизод, где мы с Денисом будем обсуждать наши любимые аниме. Да. Так что это то, что мы сейчас сказали, оно вызовет у вас одну из двух реакций. Либо вы скажете. Да ну нахер, да. Либо вы сказали наконец-то моя тема, да, так что подключайтесь обязательно в любом случае, может быть тоже узнаете для себя много чего нового. Я еще подумаю, обнародовывать ли список того, что мы будем обсуждать или нет. Я вот тоже об этом думал. Ты все время это делаешь, но как бы как этот раз ты поступишь? Это все равно обтою, Миша, задумайся об этом. Посмотрим, посмотрим, да, абсолютно, абсолютно. Давайте тогда двинемся к финальной рубрике нашего подкаста. Денис, скажи, что ты смотришь? Ну, на самом деле дофига всего хочется обсудить, mm -hmm. потому что каким-то образом во всю вот эту вот движуху с псевдокументальными фильмами, потому что, блин, список, ты мне выкатил на подготовку такой Приличный. Ну, если что, я никогда не, не заставляю тебя к чему-то там готовиться и пересматривать. Да? Я просто сказал: вот эти вот посмотри, потому что они хорошие. Все остальное было в твоих руках. <свят> <свят> ну, список, блин, был все равно такой внушительный, согласись. Согласись. Вот. Поэтому мы с тобой довольно-таки часто идем по каким-то большим кинотеатральным событиям, поэтому, все-таки из этого всего набора фильмов я решил выбрать. Может быть, ты хотел этот фильм обсудить, может быть, он у тебя в списке, но я хочу поговорить с тобой про «Опенгеймера», потому что я его посмотрел в кино, как ты меня и просил, вот, и я знаю, что ты его тоже посмотрел. Поэтому я, наконец-таки, добрался до него. «Барби» еще не посмотрел, но до «Опенгеймера» я сходил. Ну и что как тебе, открытый геймер? <свистые> я очень люблю фильмы нового с интересной концепцией по части повествований, да, то есть mm -hmm. вот эти его как бы заигрывания с э, временем, пространством, космосом и прочим, прочим, да, то есть там э, с памятью персонажа, вот. Э, но его более приземленный фильм вроде Дюнкерка, я как бы не особо... А э, э, престиж. Престиж это тоже интересный как бы фильм с точки зрения концепции, то есть там все-таки с тобой играют. Вот. Блин, я бы сейчас начал до тебя докапываться, что Дюнкерка, что ли, у него неинтересная концепция Ну, ну я имею в виду по... Но это, это не подкаст по долу, но поэтому да, я да, Я смысла, про то, что, что -то наверное, про, как это, суть фильма, да, то есть как бы все таки Дюнкерк это фильм про реальность про нашу, да про, Именно про вот это вот, там нет какого-то какой-то вундервафли прикольный, либо сюжетный, либо э, какой-то такой, либо визуальный. Но я вот. не согласен, да. Ну, окей, okay, окей, okay, короче, я, наверное, про то, что, как бы, Дюнкер, он самый э, приземленный фильм по части там, того, про что он рассказывает. И у меня, типа, было небольшое волнение, что, как бы, Опенгеймер вот вот в этой же стране стоит, как бы, ну блин, он просто расскажет тебе историю со страницы Википедии про этого чувака. Извини, можно, я тебя перебью на секунду. Как, да. блин, роли поменялись просто, я превратился из чувака, который гонит больше всех на Дюнкер в компании, в чувака, который больше всех защищает Дюнкер. В я помню, когда вышел Дюнкер, ты, короче, вообще обосрал его по полной. Я тогда вышел, блин, ты классный фильм, хорошо смотрится. Да, но, да, но я как бы не отказываюсь от своих слов, я типа Дюнкер в свое время с большим удовольствием посмотрел. Uh, как uh, на звуковизуальное представление, да, типа вот такое вот. Uh, и uh, от OpenGamer я ждал как минимум чего-то такого же, но, господи, то ли я соскучился по очень престижному, хорошо снятому, хорошо сыгранному кино, но, блин, черт возьми, три часа я сидел и слушал все эти uh, чисто ноланские диалоги, монологи, да. uh, yeah, 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 yeah. Uh, которые, блин, замиксованный со звуком, с музыкой, с визуалом настолько мастерски, что я просто был готов еще три часа сидеть и думать, блин, давай дальше рассказывай про кого-нибудь еще, черт возьми, потому что я знаю, что в оригинале у этого фильма большие проблемы с тем, чтобы услышать, что персонажи говорят, потому что, как бы ну, он на свой микс вот этих вот штук есть. Я никогда не выкупал эту критику, если честно. А, серьезно? Просто, как бы, я вот просто на Опенгеймере громче всего про это слышу, как бы, я его еще в оригинале не посмотрел, угу. вот. Но вот в дуближе микс музыки, визуала и актерской игры и всего вот этого повествования, блин, по мне ударил как никогда. Что-то мне так дико зашло. Uh, что uh, я этот фильм не знаю, прям вот даже пересмотреть хочется, uh, и когда он выйдет в цифры, я точно типа его пересмотрю обязательно, даже несмотря на то, как я люб не люблю трехчасовые фильмы, черт возьми. Uh, да, я согласен по всем пунктам. Uh, я прям очень благодарен тому, что все-таки получилось посмотреть на большом экране с хорошим звуком. Да, не ваймаксе, но при нынешних обстоятельствах. Uh, можно сказать спасибо хотя бы просто за большой экран, за простые и хорошие кинотеатральные колонки, да, а я просто как бы, давно уже считаю, что Нолан мой режиссер, у нас с ним схожи темпераменты, мне очень нравится то, как двигаются его фильмы, движутся и как они написаны, как они сняты и вообще смонтированы, поэтому... У меня по исполнению вопросов вообще нет. Это кино шедевра, оно уже сколько, месяц назад посмотрел это кино, то есть все не идет у меня из головы. Были бы обстоятельства иные, я бы уже там 2-3 раза сходил бы на него, там, посмотрел бы в кино еще раз, но я очень хочу посмотреть его в оригинале. Да, то mm -hmm. есть, я вот не хочу пересматривать дубляж, очень хочу глянуть именно вот на английском языке, чтобы посмотреть, какая там актерская игра там на самом деле. Чувак, мне кажется, это Оскар Роберта дауни младшего будет. Mm -hmm. <laughs> да. И, наверное, не только его, потому что в этом году вряд ли у кого-то будет там серьезный шанс посоперничать с Оппингеймером. Но реально очень крутое кино. Рассказал мне много того, чего я не знал об Оппингеймере и вообще обо всём. поэтому. Я причем трейлеры вообще не смотрел. Я знал только, да. что там Киллиан Мёрфи снимается. А... И господи. А оказалось, что там снимаются все на свете. Да? Там просто весь Голливуд снялся как будто бы. Просто вот все, кого я знаю, где-то там даже в толстях стоит человек, которого я знаю, откуда-то. Да, да, и это здорово. То есть, сейчас такое редко, где увидишь, такое прямо э, старомодное в самом лучшем смысле да, этого слова. Да, да. Прямо. Я вот и пытаюсь понять, да, насколько во мне, вот в моем отзыве, то, что я соскучился по такому старомодному голливудскому кино, которое не рассказывает никакую там борьбу э, с пришельцами, да, с какими-то этими путешественниками во времени или еще что-то такое, да. То есть, это реально вот просто темы из нашей жизни сняты на большом-большом голливудском скейле с большими типа именами по части актерской игры режиссуры, типа композиторства и всего этого дела и который биопик но не музыкальный биопик да. про музыканта да который там начинает Наркотики употребляет, да, да, потом у него слава сходит на нет, но потом он возвращается с большим концертом, вот всего этого, просто реально хороший фильм. Да. Произойдет. Слушай, Миша, насколько мы можем раздувать эту рубрику? Ну, это наш подкаст. Ну, просто, как бы, мы тут один фильм от каждого обсуждаем, или я могу еще пропихнуть что-нибудь? Можешь, конечно. Я посмотрел «Все страхи бо». А, да, я видел, тебе понравилось, кажется. Да. Да, классно. Причем не, да. не супер офигенно понравилось, но я просто хочу немного рассказать про свой просмотр этого фильма. Давай, а, давай. Короче, давай. я смотрел его не дома, я смотрел его на большом экране, а, и я попал на бесплатный просмотр под открытым небом. А, и... Такое есть. А что, так да. можно? Окей. Короче, это был еди единичный просмотр под открытым небом именно этого фильма от кинотеатра, одного онлайн-кинотеатра. Не буду говорить типа его название, но, короче, просто один из э, самых крупных у нас. Вот. И как бы для людей, которые смотрели этот фильм, просто поймите шутку. И как бы я вот как, как сломался, типа, вот на этих японских псевдокументальных фильмах, я в один момент просто начал ржать, сидя там, и как бы люди начали меня смотреть. Очень странно, потому что я сижу, я просто понял всю комичную ситуацию, я сижу под открытым небом на бесплатном показе фильма, куда э, пришло просто дофига халявщиков, uh -huh. которые просто хотят посмотреть какой-то классный фильм на, на большом экране, они все спицами с хот-догами, с, хот с попкорнами пришли, со, со вторыми половинками сидят в обнимку, смотрят вот этот вот фильм, и они начинают сцена за сценой уходить, кушать и вообще сваливать с этого подкаста. Я говорю, ой, подкаст с этого просмотра. И я в конце фильма сижу, и там осталось, ну, процентов 25 людей, которые пришли изначально туда. Они все, типа, укутались, пледы взяли, типа, обнялись и начали смотреть. А просто, как бы, для тех людей, которые смотрят этот фильм, там, как бы, ну... Довольно непростой для просмотра фильм, и там на одном из пиков моментов я просто понимаю всю сюрреалистичность происходящего. Что черт возьми народ как бы иногда там просто берет вот после каждой отстрельной сцены они там чуть ли не выплевывают еду из себя изо рта, встают и сваливаются с этого просмотра. Не, слушай, но тот, кто составлял вообще программу этого показа, да, он либо полный лопух, либо он гениальный тролль. Да, я именно это же и испытал. Подумал, блин, какой же чувак просто с большими яйцами попробовал. Так я точно пропихну, на большой публичный показ в очень типа людном месте. Именно вот этот фильм, и вызову сделать большой вызов этим людям. Сам по себе, сама по себе история просмотра тоже, конечно, занимательная, да, но мне и фильм понравился, я тоже смотрел его на большом экране, когда он только вышел. А, наверное, мой второй любимый фильм «Астера» после «Солнцестояния» mm. мне понравилось больше, чем «Реинкарнация». А где он в твоем топе, а, а, Нет, все таки «Реинкарнация» и «Солнцестояние» мне больше нравятся, потому что лично для меня... Первый планет фильма гораздо лучше работает, я там прям вообще кайфовал. Вторая половина превратилась больше в такого какого-то чисто на мой вкус Линча, а я, как бы, э, вот к такого роду эмоциональному кинематографу не особо, как бы, привыкший, и mm -hmm. поэтому там фильм немножечко меня потерял. По итогу вкуса прям офигенное, очень понравился этот фильм, но, как бы, если есть вот такой дуализм того, что первая половина выделяется сильнее, чем вторая, поэтому, как бы, для меня реинкарнации и со состояния, которые как единое целое сработали лучше, поэтому для меня, как бы, они выше в топе. Ну, ну и, как бы, блин, реинкарнация хоррор, как бы, для меня просто быть хоррором — это уже быть чутка выше всего остального. Любитель хорроров. Да? Uh, ну и я просто рад, что такие фильмы просто еще снимаются. Да. Хоть кто-то, хоть раз в год, господи. Спасибо да. хоть на этом, Ариастер, продолжая жечь. Я надеюсь, тебе будут позволять снимать свои странные, необычные, крутые, офигенные фильмы. Да. Uh, я тоже хотел поговорить про новинки. Ну, Апенгеймер шедевр, я уже сказал. Я посмотрел «Синего жука». Чёрт, расскажи, как он тебе, да? Мне очень понравилось. То есть, это прям такое традиционное супергеройское кино по всем лекалам жанра с парой прикольных финтов ушами, то есть супер такое искреннее, супер приятное кино. Mm -hmm. а, прямо а, противоположность всего того, что снимают DC и U обычно, да, то есть mm -hmm. это уже больше, видимо, эра Джеймса Гана такой будет выглядеть. Очень-очень приятный фильм. Не какой-то там супер выдающийся, но просто очень приятно было посмотреть кино, то есть okay. с хорошим экшеном, с хорошим сюжетом с приятным главным героем, с приятным антуражем главного героя. А, набор способностей главного героя тоже довольно-таки необычный. А это вообще, знаешь, я так посчитал, что «Синий жук» — это а, ремейк Гайвера, который а я не знал, я... что я... мне нужен. Да. Я Тут по трейлеру это вловил, да, еще по сцене его вот трансформации, потом, блин, каким-то Гайвером отдает. Там очень много отдает Гайверам, и я был этому рад, прямо Мое... по моему сердцу как-то так прошлись, молодцы. Я посмотрел «Барби», кино вообще не для меня оказалось, mm -hmm. к сожалению, да. Я ничего не буду говорить, просто кино не для меня, не под мой темперамент. Рад за Грету Гервик, что она там миллиарды теперь типа, рубит и будет снимать, типа, высокобюджетное кино. You go, girl, ты можешь, ты того заслуживаешь, да. Но... Я, несмотря на то, что я считаю, что Open Gamer это шедевр, и синий жук тоже прикольное кино. Но наверное, самым большим откровением за последний месяц в плане популярного кино стали новые черепашки Мутанты ниндзя. Uh -huh. Погром мутантов или как он там называется? Я. Ну, я, наверное, ждал, что это будет не стыдное кино, по крайней мере, да, минимально. А в итоге я получил, наверное, свой любимый мультфильм, анимационное кино со времен головоломки какой-нибудь. Если даже не дальше, то есть мне кажется, что это лучшая версия Черепах. Моя любимая теперь точно. Это в легкую лучший полный метр про них. И черт подери, это первые Черепашки Ниндзя на моей памяти, у которых были арки. Возьми, сколько ушло времени на то, чтобы дать этим черепахам арки внутри какой-то истории. И вот, наконец-таки, мы это получили. Я прям, я влюбился в этот мультфильм. Очень жаль, что я не посмотрел его на большом экране, хотя, возможно, шанс еще есть. Но я уже три раза его смотрел с момента его выхода. И со мной такое редко бывает. То есть я редко пересматриваю фильмы сразу, когда, когда я их посмотрел, то есть первый раз. То есть если, особенно, если они не идут в кино при этом. А тут я прямо вообще в легкую посмотрел три раза, еще хочу пересмотреть, потому что это дико меня увлекло. Я в голос смеялся весь просмотр, офигевал от визуального ряда. Просто отличный, отличный, отличный мультфильм. И, знаешь, у меня в детстве у нас с тобой... Валялся комикс по черепашкам ниндзя, помнишь? Mm -hmm. Такой чернушный про каких-то мутантов в да. канализации да, там какие-то гусеницы или какие-то мутанты-гусеницы в канализациях и черепашки низя с ними мочились. И то есть у меня вот, когда я смотрел этот мультфильм, у меня было такое ощущение, что я смотрю экранизацию именно вот этой вот стороны черепашьего лора, то есть что а, черепашки могут быть такими прикольно противными, потому да. что в этом мульте есть очень много таких вот вещей, которые ориентированы именно вот на вот эту вот сторону а, черепашьего лора и вообще их а, а, иконографии, скажем так. Ну, типа не самой э, приятные мутации, по сути. Да, да, потому что это же кино про мутантов, в конце концов. И я такой думаю, я вообще не знал, что это возможно, что кто-то может такое пропихнуть в мейнстримное э, кино, экранизацию «Черепажа князя». Поэтому за это очень-очень большое спасибо. И да, по анимации, то есть я помню, мне говорили, что это будет типа «Спайдер Верс», да, и я рад, что в конце концов это оказалось нечто большим, чем просто «Спайдер Верс». Это реально в плане анимации, мне кажется, отличный мультфильм, что-то свое понятно, вдохновленное и а, загринлайтенное благодаря черепаш... не черепаш, а да, но что-то свое они на этом поприще все равно сделали. Я У них определенно получился да. стиль, типа, совершенно сбоку стоящий, он, понятное дело, там, скорее всего, пайплайн разработки а, был очень похож на то, что там ребята придумали в spider и, как ты сказал, это гринлайт, они, скорее всего, получили только благодаря тому, что spider замутил, да. но это далеко не просто как бы еще один очередной типа Spider-Verse. У них реально получилось что-то сбоку стоящее. И, и образ Мондо Гека, который летит вверх ногами и кричит под песню «What's going on?». Это самое смешное, что я и видел за последние 10 лет в кино, <laughs> мне кажется. <Да>. Рей <laughs> Офигенный мульт, короче. Пожалуйста, наснимайте мне целую трилогию или целый сериал вот таких вот от той же самой команды. Сет Роген знает, что делали, чёрт подерью. И напоследок, я бы, вот мы сейчас с тобой проговорили про популярное кино, но я бы хотел тоже упомянуть такой один малоизвестный фильм под названием «Шепоты мертвого дома». Это инди-ужастик, который у нас выпустили в кинотеатрах совсем недавно, но mm -hmm. на стриминговых сервисах он, по-моему, вышел то ли год назад, то ли два. Слушай... Я прям поразился, то есть очень необычное кино. Там э, на удивление, знаешь, кто в главной роли? Там, во-первых, uh -huh. Роберт Патрик в одной из трестепенных ролей. Ого. Uh -huh. Да, а в главной. Тот, в одной... самый. Тот самый, да, который. этот… Uh -huh. <laughs> а в главной роли в одной из главных ролей там снимается Ник Стал, которого uh -huh. я в последние годы все чаще вижу кое-где, но здесь у него реально большая достойная роль и. Слушай, чувак прям молодец, выкарабкался с однища, на котором он был там 10 лет назад, участвует в интересных проектах, хорошо в них играет. Я даже не знаю, с какой стороны зайти, чтобы описать сюжет, потому что это очень необыкновенное кино в плане структуры и в плане сюжета. Там, по сути, несколько историй, которые все соединены и которые в, в итоге приходят к общему знаменателю. Но каждая из этих историй по-своему уникальна. И я прям оценил, что что-то такое необычное, даже масштабное, сняли на инди-поприще. То есть, если и я могу выделить хотя бы один по-настоящему какой-то достойный, независимый фильм, который я посмотрел за последнее время, который реально делает что-то новое, и чего я раньше не видел, что заслуживает упоминания, я бы вот хотел подсветить «Шепоты мертвого дома». Реально, очень-очень интересное, любопытное кино. И я немножечко пожалел, что у него промо-компания была так себе, то есть и об этом фильме не так уж много людей знает, хотя он заслуживает намного большего, да. mm -hmm. в, mm -hmm. лу в лучших обстоятельствах, я думаю, это кино должно было бы выпустить какие-нибудь A24, да, и вот с их ä, прикольными промо-компаниями, но mm -hmm. так его слили на шадер, да, где там много всякого о, mm -hmm. хоррор дерьмится. Это даже не чистая воды фильм ужасов, там на самом деле очень много всего примешано. Я с огромным удовольствием посмотрел, и да, я хочу, чтобы больше людей знали об этом фильме. Поэтому uh -huh. мертвого дома» называется с Робертом Патриком и Ником и Столом. Окей. Okay. Да, да. А, так, спасибо, что нас послушали, ребят. А, надеюсь, вам было страшно в этот хэллоуинский эпизод. Всем счастливого Хэллоуина, давай пожелаем. Да. Yeah. да? Давайте вы там тыквы сегодня нарежете, поставите какой-нибудь ужастик любимый и э, только по соседям не ходите, там не просите сладостей. У нас так к этому относятся. Да, да, вам там не сладости отсыпят, да, а бананов в одно место насыпят. Короче, спасибо, что нас послушали. Услышимся с вами где-то через месяц на нашем аниме-эпизоде. Пожалуйста, подпишитесь на нас, поставьте нам лайки, и скиньте своим друзьям этот эпизод, которые тоже любят фаундфутеджи. Все, всем счастливых Хэллоуина, до скорых встреч, пока-пока. Всем пока. И во второй половине фильма мы видим, что случилось с этими ребятами. Я могу продолжать?